0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über News zu Wolfenstein und ein spirituelles Sequel zu ActRacer. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu F1 2019, Judgment und Super Mario Maker 2. Und zum Schluss gibt es noch Robins famoses Formel 1-Fest. Das alles und mehr jetzt bei Folge 227 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked der Wäm". Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin. Ich bin Robin. Das ist mein neues Lied. Das ist der zweite neue
1: Theme Song, den wir jetzt haben. Weißt du noch, wie das erste? ging? ich nicht.
0: Was das erste? Mein erster Ach Theme Song. Ach so, nee, das war eine Anspielung darauf, dass wir seit ein paar Folgen nicht. Ach so, den, nee, den mag den ich, ich nicht. Deswegen ist, also das deswegen ist das jetzt ist der das neue. Jetzt der Ersatz. Okay. Ich bin Robin. Schade, das andere war jetzt trotzdem eingespielt. Aber ja. beim nächsten Mal. Dann. Schade,
1: dass auch Tom nicht ins, im Intro vorkommt, sondern nur Robin. Jetzt sagt ich bin Robin. <lacht> ich aber leider. Naja. Robin, Willkommen.
0: Bei, <lacht> 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 das ist <eine> super Idee. <lacht> äh, bevor wir zu den News kommen, eine kleine organisatorische Ankündigung. Äh, Mats, Dani, vielleicht Basti, aber nur vielleicht und ich sind dieses Jahr wieder im, äh, beim Arcade-Treffen in Seligenstadt. Da waren wir 2017, müsste es gewesen sein, schon einmal und da waren dann noch einige von euch, weil wir das dann so Halb als Community-Treffen genutzt haben. Also, falls da jemand von euch ist, äh, könnt ihr da auch wieder gerne hinkommen. Das ist am 14. September. Da muss man sich allerdings anmelden im Circuit Board Forum, den Thread dazu mit den Anweisungen, wie man diese Anmeldung tätigt, den packe ich euch hier in die Beschreibung. Das soll aber, also der primäre Zweck soll nicht sein, dass wir jetzt ein Hook-Community-Treffen da machen. Der primäre Zweck ist wirklich, sich dieses Arcade- und Pinball-Museum anzuschauen und Mats und ich wollen auch ein paar Aufnahmen machen und uns den ganzen Kram ansehen. Und wenn ihr dann aber trotzdem sowieso in der Nähe seid und Zeit habt und auch Interesse an diesem Ort habt, dann... Könnt ihr da gerne vorbeikommen und dann können wir ein bisschen quatschen. Äh, so hat es beim letzten Mal zumindest auch ganz gut geklappt. Das sei mal hier erwähnt. Wie man gesagt, am 14. September, wir sind dort zwischen so etwa 13 und 18.30 Uhr.
1: Wichtig dazu zu erwähnen, Onyxon ist der Türsteher und der lässt nur... Also man als Eintrittskarte muss man so ein selbstgebautes Gerät seiner Wahl mitbringen. <lacht> ansonsten wirst du da nicht reingelassen. Warum wurde ich dann 2017 reingelassen? Wahrscheinlich einfach, weil er weil ihr euch halt kennt und das ist diese bekannte Sippengesellschaft
0: mm, Ja, ja, genau. Mhm. Ja, also wie gesagt... Es gibt einen äh, Link in der Beschreibung, wo ihr ins Circuitboard forum kommt. 14.09. wäre cool, wenn einige von euch wieder da sind. Beim letzten Mal waren es tatsächlich ein paar. Das war mhm. ganz, ganz schön und entspannt. Äh, das ist ein Samstag übrigens, habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt. Ein Samstag im Sept äh, ja doch, September. So, dann können wir direkt zu den News kommen. Angefangen mit einer Neuankündigung, die, finde ich, sehr aus dem Nichts kam. Nämlich ein Spiel namens Soul C-Ref. Das wird jetzt niemandem groß was sagen, weil es ist keine Fortsetzung einer Reihe oder sowas, aber es ist quasi ein spiritueller Nachfolger einer alten Franchise, und zwar einer richtig alten, nämlich ActRaiser. Und mit spiritueller Nachfolger meine ich wirklich einfach nur, dass sie das Genre adaptieren. Und Soul -Ref ist demnach eine Mischung aus 2 d plattformer also schon in 3D-Grafik, aber aus einer 2D-Perspektive, äh, indem du mit so einem so einer engelsgleichen Kreatur namens Helios dich äh, durch 2D-Levels prügelst. Und dann gibt's aber auch top down strategie die so ein bisschen Tower-Defense-Anleihen haben. Und das ist zumindest ähnlich zu Actraiser, da war es wirklich noch mehr Aufbauspiel, soweit ich weiß. Habe ich selbst nie gespielt, ActRazer, aber äh, soweit ich weiß. Und das Ganze kommt nicht von Japanern, sondern von Ace Team. So. Und das sind die Macher von Sinoclash und Now we are fucking talking. den anderen Spielen, die sie gemacht haben. Na, hier, das Ballspiel. Rock of Ages. Rock of Ages,
1: die haben gemacht dieses ähm, Abyss. Abyss ja, ja, genau, das Ding. Der Name ist mir nämlich nicht eingefallen. Ähm, ich liebe Ace Team. Ace Team ist, äh, die haben gemacht ähm, Black. Nee, das war ein
0: anderes. Egal. Äh, die haben <lacht> auf
1: jeden Fall viele coole Sachen gemacht. Ja,
0: aber allein Sinoclash magst du ja sehr gerne dieses
1: Team ist eines der kreativsten Entwicklerteams, das wir haben, überhaupt. Und was es immer noch gibt, ist ein kleines Wunder. Ähm, oh ja. Weil die gucken sich an, was die Markttrends sind und sagen, äh, äh, nee, und machen dann einfach irgendwas Verrücktes, wo, was sie in einem Albtraum gesehen haben. Ähm, weil das,
0: Wobei das hier nicht albtraumhaft aussieht zur Abwechslung. Nee, mal.
1: aber glaub mir, wenn du es, also Sinoclash sieht auch nicht albtraumhaft aus, wenn du die auf den meisten Doch. Screenshots siehst, findest du?
0: <lacht> ich finde schon. Okay, ich finde das
1: <lacht> relativ, also -mäßig aus, wenn du es auf die meisten Screenshots guckst und bist dann du die Welt wirklich erlebst. Aber das, ich also die sind so endlos kreativ. Die, du weißt nie genau, was dabei rauskommt. Und ich finde auch, das kommt bei diesem Trailer sehr, sehr rüber. Es wirkt total weird alles, äh, als ob nichts zusammenpasst. Aber die schaffen es dann meistens doch, das zu passend zu bringen. Ähm, die, die, die Platforming-Passagen sahen sehr floaty aus, die Animationen waren nicht so gut, das sind aber alles so Sachen, die ich erwarte von, von Ace Team, also äh, Xenon Clash 2 war da eigentlich Produktionswert, das mit Abstand äh, ja, sah am teuersten aus von dem, was sie bisher so gemacht haben ähm, und selbst das reicht nicht an, an größere Titel ran äh, und seit dem sind die von da gefühlt noch mal ein bisschen weggegangen und zu noch eher noch kleineren Projekten. Also man sollte sich da jetzt nicht kein Triple AAA-Spiel ja. erwarten, sondern etwas, ähm, ja sowas, sowas, sowas Kultiges vielleicht. Ähm, und wenn man sowas erwartet, dann ist man bei A-Team -Team genau in der richtigen Adresse. Aber
0: ein bisschen Budget werden sie schon haben. Publisher ist, ist Sega diesmal. Ja. Äh, und ich finde halt so eigenartig, Actraiser jetzt als Inspiration zu nehmen, weil das hat schon seine Fanbasis, ist jetzt aber nicht so ein Mega-Hit mhm. oder so, wo ganz viele Leute aufschreien, äh, sondern eher so eine kleine, gezielte Ecke. Und äh, das finde ich auch cool. Was ich am coolsten finde, ist, Actraiser kommt ja von Quintet. Äh, das sind die Macher von äh, später Illusion of Gaia und Terranigma. Äh, ich nie gehört. Von, also da können sich mal Leute so einen spirituellen Nachfolger überlegen.
1: Also ich würde super gerne den spirituellen Nachfolger zu Terranigma von Ace Team auch sehen. Darauf können wir uns gerne mal einigen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Fans von Terranigma damit zufrieden wären. Äh, ich nee, es wär also, ja. nur,
0: Also auch das hier ist ja kein offizieller Es ist ein bisschen so, Act als ob man Act
1: Titan Quest den spirituellen Nachfolger zu Diablo 2 nennen würde. Also ich bin da auch, ich bin von dieser Bezeichnung <lacht> nicht so ganz überzeugt. Naja, klar, sagen. aber,
0: <lacht> naja, aber also bei den Diablo-Spielen ist es, finde ich, was anderes, weil die gab es immer. Es gab immer Diablo-artige Hack-and-Slashs nach Diablo, die mhm. nicht Diablo waren, mhm. weil dieses Genre so beliebt ist. Nach Actraiser gab es nichts mehr, das so war wie Actraiser. Ja, weil selbst, nach, selbst Actraiser 2 hat ja die Aufbauspielpassage rausgenommen. Das
1: klingt für mich so ein bisschen nach da, haben was Leute mit zu so tun, die daran gearbeitet haben oder ansonsten irgendwas oder es geht in eine ähnliche Richtung auch, von, auch, auch, auch vom. Rest, also nicht nur vom Game Gameplay Korsett her, sondern vom Rest her. Ähm, ich glaube, man kann sich da, man sollte sich nicht zu sehr was wünschen, was dann Act -Racer ist, ähm, und dann vielleicht enttäuscht sein, dass man sowas nicht von. Das, das kann sein. Das vor ist allem meine, meine Befürchtung. Vor allem,
0: weil die Strategie Passage sowieso schon sehr anders aussieht, finde ich jetzt als sie außer in Act -Racer. Okay. Ähm, Aber man weiß, dass der Originalkomponist von Act -Racer, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ähm, zumindest das Titellied macht.
1: Okay, da ist dann ja eine offensichtliche Total Verbindung, Zero. die ganz bewusst ja. getätigt wird. Denke
0: ja. ich auch. Kannst du gleich mal vielleicht kurz nachchecken, was Ace
1: Team noch gemacht hat? Weil das macht mich gerade ganz nervös. Ähm, das, dass ich gar nicht hoffe, ob die nur Zeno Clash, Rock of Ages und Abyss Legacy? <lacht>
0: Abyss. Odyssey. Odyssey, so nah dran. Der äh, The Deadly Tower of Monsters ist of course, das, was uns nicht Das eingefallen war doch super, Tom. Ja, ja. Das haben wir doch hier gespielt. Das, das war haben halt wir so, im Stream gespielt.
1: Das ist aber auch so ein Ding. Wie kommt man auf, so, auf sowas wie Deadly Tower of Monsters? Das ist ein super weirdes Spiel gewesen. Äh, aber ein tolles. Das war, mit was was war das mit gespielt. den
0: Films. Genau. Ne? Genau, ja, genau ja. du
1: wo du halt den Tower hochkletterst,
0: aber mit einem Erzähler und super, ja, super ja, ja. gewesen. Okay. Dann äh, soll es das gewesen sein zu Soul Zero. Wir haben jetzt diverse, so die habe ich mal als kleinere Ankündigung hm. aufgeschrieben. Das sind mehrere Sachen und du musst dann mal ich könnte Wir müssen so ein, gemeinsam entscheiden, ob wir da jetzt länger drüber reden. Ich
1: könnte so einen Jingle gehen. im Hintergrund machen, dass du ähm, nee, weil halt Eventuell einen Newsflash diskutieren geht. wir Der drüber. Newsflash. Am um, So hat es mal Gear Games früher gemacht. Ja, ganz früher,
0: oder was? Ja. Wolfenstein Youngblood und Cyberpilot erscheinen als internationale oh. Version ungeschnitten und unzensiert hier in Deutschland.
1: Höchst beredenswert. Höchst beredenswert. Bekommt von mir 9 von 10 beredenswert. 9 von 10 Punkte. beredenswert. Ähm es hat mich sehr begeistert. Wir haben sehr, sehr, sehr lange darauf gewartet. Seit letztem Jahr, glaube ich, oder vielleicht seit vorletztem Jahr, gibt es da jetzt die Änderung der äh, USK, ja. des USK-Vorgehens. Nochmal, also es gab keine Gesetzesänderung. Das habe ich jetzt öfter gelesen, Das ist falsch. Es gab keine Gesetzesänderung. Die Gesetze sind alle gleich. Die ges bestehenden Gesetze werden jetzt nur von der USK, auch auf Videospiele, teilweise angewandt. Ähm, letztes Jahr gab es, es geht nämlich darum, dass halt äh, die Sozial- Akquedenz-Klausel? Ac, ac, Äquil, equi, hm, irgendein Wort war da, äh, die besagt halt, ne, dass äh, verfassungsfeindliche Symbole in Kunst äh, gezeigt werden kann, wenn es halt nicht verherrlichend ist, um sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, ganz, also das steht so nicht im Gesetz, aber <lacht> das ist das, was das Gesetz im Endeffekt Wortlaut aussagt. Und das wurde halt nie auf Videospiele angewandt. Es gab auch letztes Jahr einen Multiplayer-Shooter, der ähm, dann nachdem das, die, das geändert wurde, dass dieses jetzt offiziell auch auf Videospiele angewandt werden soll von der USK. Für ein Multiplayer-Spiel hier das trotzdem nicht. Also dieser Multiplayer-Shooter durfte trotzdem keine, ähm, keine Hakenkreuze und Code zeigen, weil halt gesagt wurde, da wird sich nicht genügend damit auseinandergesetzt. Das kann als verherrlichend angesehen werden, weil du halt ja auf Seiten der Nazis da kämpfen kannst und dann halt mit dem Hakenkreuz die Gegengrenze und das reicht also nur, weil es ein Videospiel das reicht nicht. Es muss in irgendeiner Art und Weise auch eine Auseinandersetzung damit geben. Äh, und ich, also jeder, der Wolfenstein gespielt hat, weiß, die gibt es hier <lacht> äh, mit dem Thema, dass es das Nazis sind. Das wird hier äh, ein, dezent äh, thematisiert. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alle darauf gewartet, was da jetzt passiert mit. Und äh, eigentlich war da schon Hoffnung verloren, denn Bethesda hatte vor einigen Monaten oder Wochen bereits angekündigt, dass es in Deutschland erneut eine Fassung geben mhm. wird, ähm, eine eigens erstellte. Ähm, da wird, da wird, In diesem Fall war es dann aber so in dieser Eigens erstellten, dass es nicht mehr vom Regime gesprochen wird. Das war ja vorher mal so in Wolfenstein äh, 1 oder Wolfenstein 2. Den Wolfgang Oldblatt, da wurden nicht nur die verfassungsfeindlichen Symbole entfernt, sondern die Nazis wurden auch zum Regime und die Juden wurden zu irgendeiner anderen fiktiven Gruppierung. Mhm. Das war alles ziemlich kritisch. Und das wurde, das wurde da schon dann angekündigt, dass es das nicht mehr der Fall ist. Aber die verfassungsfeindlichen Symbole sollten immer noch nicht da sein. Und da wurde jetzt angekündigt, dass das eben auch der Fall sein wird, dass es eine komplett unzensierte Fassung in Deutschland erscheinen wird, weil ja. sie halt auch schon an der zensierten deutschen Fassung gearbeitet haben, wird die aber auch erscheinen. Also es wird quasi zwei Fassungen hierzulande geben. Äh, einmal die komplett unzensierte und einmal die äh, ohne verfassungsfeindliche Symbole.
0: Was ich sehr interessant finde, weil die internationale Version wird ja dann auch eine sein ohne die deutsche Sprachausgabe, nehme ich mal stark an. Ich also ohne mal, die komplette ja. Eindeutschung? Ich glaube, das stand auch schon in der Pressemitteilung. Da bin ich sehr gespannt auf die Verkaufszahlen. Also wie viele Leute greifen dann einfach zu der normalen deutschen Version, allein schon wegen der Sprachausgabe dann äh, potenziell. Und wie viele Leute sagen, nee, nee, ich will dann schon das Unzensierte haben. Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an,
1: so was dann in, Re in den Regalen steht. Ne? Also das ist so voll interessant. W wer entscheidet, also was liefert Bethesda dann aus in die Mediamärkte dieser Welt? Oder Kulturen gibt es auch oder Medimax oder
0: Elektronikfach? Elektronenfachmarkt
1: 7 äh, oder Willis netter Videospieltreff bei euch um die Ecke. Ähm, hallo Willi, liebe Grüße an dich. Äh, jedenfalls äh, ist es ja ganz stark abhängig, was Bethesda den zuschickt. Und ob die denen dann einfach beide Versionen zuschicken. Und ja. was dann, ob dann Mediamarkt sagt, oh, da ist Weil ihnen
0: kann es doch dann egal sein,
1: welche gekauft wird. Vermute ich mal, ja. Äh,
0: ja, ist aber auf jeden Fall sehr interessant und erfreulich, dass wir das scheinbar endlich los sind. Dass man Wirklich. dieses Spiel, was nicht mehr Anti-Nazi sein könnte, als Wolfenstein Hierzulande nicht spielen kann mit Nazis im Spiel, ist halt ja, super. Sondern nur, gewesen nur die eine Version,
1: Zeit. wo die Verbrechen der Nazis aufge. So sauber ja, gemacht genau, werden. wo du so denken kannst. Okay, nein, nein, hier, hier gibt Juden. Hier wird
0: das historisch bereinigt in Anführungszeichen. Genau, das ist ganz so, schön. Äh, ja, das ist hallo. natürlich
1: nicht die Intention, das wissen wir ja, dass Bethesda nicht genau, sagen ja, will. Ja, oh, das das war, war eigentlich gar nicht. Äh, aber das war halt. Das, die Wirkung am Endeffekt, ähm, dass nicht nur die Nazis aus der deutschen Geschichte entfernt wurden, sondern auch die Opfer der Nazis genau. und da wird es halt wirklich, wirklich, wirklich kritisch.
0: Und man, wie hieß der? Heiler? Ähm, Hitler, irgendwie sowas, Hitler ja. Ersatz.
1: <lacht> Ir irgendwie irgendwie sowas. Da wurde, wurde der Bart weggeschoppt. Also es ist eigentlich eine Parodie, ähm, die da, die ja, da schon. verkauft wurde. Da hätte man
0: die, so in die Richtung hätte man die Sprachausgabe bringen müssen. Wobei Wolfenstein ja. Moin Moin, ich bin der Heiler. Was los? <lacht> ja, guck's mal hier. Mach mal, sprech doch mal oh, den Ort aber falsch. So. Äh, nächstes auf meiner äh, news liste Es gab mal wieder einen Kotaku-Artikel zu Crunch. Mm. Dieses Mal bei Call of Duty Black Ops 4. Und äh, ganz im Speziellen über die vertragsbasierten Mitarbeiter, gerade im QA-Bereich. Also du meinst ähm, die, die Kurzzeitverträge haben. Genau, ja, so. ja. Und im QA-Bereich trifft es da wohl viele, die sich so fühlen wie so ja, Bürger zweiter Klasse, die irgendwie bei Partys nicht mitmachen dürfen und so ein Kram. Ja, ja. Und dann also eben explizite noch die
1: Einladungen, die sagen, genau, ja. nicht für Contractors, also nicht für, also freie Angestellte sind das quasi. Das sind freie sowas wie, wie ja. freie Redakteure in, im Videospieljournalismus, die dann halt auf Auftragsbasis angestellt werden. Und dann gesagt, nee, bitte, ihr aber nicht. Weil das ist halt noch was anderes, weil die arbeiten ja über lange, lange Zeit da so. Also, äh, es ist halt das wird wie in ganz vielen Gesch äh, Geschäftsbereichen, werden halt diese freien Mitarbeiter genutzt, um halt Leute einzustellen, um, um, um für die dann weniger zu bezahlen. Weil man sich halt nicht um Coverage kümmern muss, ne? um, um, um Krankenkasse, das hast du ja nicht gesehen. Äh, und das äh, macht es natürlich viel einfacher, äh, die dann zu beschäftigen. Äh, und dann ist es halt nicht nur so, dass sie all diese Nachteile haben, sondern halt auch noch im Alltag im Büro merken, dass sie ausgeschlossen werden. Ja,
0: ja aber ich habe dazu schon nicht mehr zu sagen, weil ich auch nicht. es ist so... so also erwähnen finde ich sollte man es schon nach wie vor, ja. wenn solche Crunch-Geschichten ans Tageslicht kommen. Aber ich glaube, wir würden uns jetzt auch nur wiederholen in dem, was ja. wir sagen zu dem Thema. Siehe letzte Podcast. Genau. So ziemlich jeden einzelnen. Genau. <lacht> gefühlt. Ja. Okay, nächstes ist eine Message von Game Freak bezüglich des fehlenden nationalen Pokédex in Pokémon Schwert und Schild. Mhm. Besprechenswert oder nicht? Ne. Ja.
1: Ja. Ich finde nicht so sehr.
0: Also äh, mein, mein ganz kurzer Hot-Take dazu ist, ich finde diese Reaktion auf den fehlenden nationalen Pokédex extrem überzogen. Mhm. Also das Ding ist aber auch, dass ich Pokémon ja nie so gespielt habe. Ich habe ja nie meine vergangenen Pokémon mitgenommen. Ich habe nie versucht oder selten versucht, wirklich alle zu fangen in Pokémon Sonne und Mond zuletzt mal, aber auch nicht bis zum Ende. Und finde es deswegen persönlich überhaupt nicht schlimm, dass... Da die Pokémon-Zahl erstmal ein bisschen limitierter ist. Ich kann schon verstehen, dass man, wenn man dieses Feature erwartet hat, da ein bisschen enttäuscht ist. Aber dieser, <lacht> die, dieser Aufruhr, der da durch die Community geht, den finde ich so unverhältnismäßig. Ich habe nicht gewusst, dass das, dass das ging. Ja, ich, ich hab, auch nicht. Ich habe ich habe hab diese, erst, das, ich hab diese als,
1: kontroverse als, überhaupt nicht verstanden. Das, das hat
0: ja jemand mal bei uns in den Kommentaren geschrieben und dann habe ich auch nachgefragt, ist das wirklich so, so, so krass gerade? Ja. Und er meinte so, ja, ja, empfindet das? Und jetzt nach und nach habe ich das dann auch gemerkt, dass das so ein richtiges Thema ist. Ja. Zusätzlich dazu, dass ganz viele Leute halt die Grafik von Pokémon Schwert und Schild kritisieren. Und ich finde die Kritikpunkte an und für sich ja auch valide, aber gleich so auf auf die Dächer zu steigen, das ist so, das ist so Internet 2019. Ja, finde ich einfach ein bisschen kacke. Die, die Nachricht jetzt von äh, Game Freak ist halt auch nur, ja, wir wissen, dass das enttäuschend ist, aber die Pokémon sind ja nicht weg und im nächsten in einen, in den nächsten Spielen kommen sie bestimmt wieder, so nach dem Motto. Ja, aber sie ändern jetzt nichts. An
1: irgendeinem Punkt muss es einfach einen Grad aufgeben geben, wo du, wenn du 1.000 Pokémon fast hast, ähm, wo dann gesagt wird, okay, die können wir jetzt nicht, wir können nicht jedes Mal 1.000 Pokémon komplett überarbeiten und neu oder neu machen und was auch ich. Das gibt's, ist ja gerade die Diskussion, wie viel müssen sie wirklich neu genau. machen. Aber ich garantiere euch, die machen das nicht aus Spaß. Also die haben jetzt nicht gesagt, wir ja. könnten die eigentlich alle mitnehmen, das wäre ja total realistisch aber für unserem Workflow. Aber ich weiß, was geil wäre, wenn alle so richtig wieder ausrasten würden und alle pisst wären auf uns. Das machen wir jetzt. Also da gibt es einen ganz realen Grund zwischen. Und der Grund ist auch nicht, dass sie faul sind, dass sie sagen, nö, wir könnten wir, aber machen wir nicht. Sondern der Grund ist halt, dass es auf irg aus irgendeinem Grund, auf in deren Arbeitsabläufe so viel Zeit erfolgt würde, dass es für sie nicht realistisch war. Und ich glaube halt auch, dass der große, also der große Stunk da drumherum sehr viel kleiner wäre, wenn das Spiel nicht gleichzeitig so aussieht, wie es aussieht. Weil mhm. wenn halt gleichzeitig das Grafik-Update käme und die Pokémon wirklich komplett anders, also ja, nicht ja. komplett anders, aber wirklich neu aussehen und alles beeindrucken, aussehen. ich glaube, dann würde jeder, jeder, aber dann würden die meisten sagen, okay, ich verstehe das. Jetzt gibt es halt diese Sache, wo die, wo viele sagen, das ist ja nur abgerastet 3DS und hast du nicht gesehen. Ähm, und wie, 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 erneut, ich habe da zu wenig Ahnung von der technischen Seite, aber ich glaube, man kann mit dem grundsätzlichen Wissen dran gehen. Die machen das nicht aus Spaß, äh, und machen das nicht, weil sie es geil finden, sondern machen, weil es nötig ist. Und dann, also, es ist halt auch, es ist halt Pokémon, also, die deal with it, Leute, Bitte.
0: Ja, es ist halt, also, vielleicht wäre das sogar die bessere Art gewesen, das jetzt anzusprechen von Seiten Game Freak einfach zu sagen, hey, das hier sind, die, gewesen, sind die technischen Gründe, weshalb das nicht funktioniert. Ja. Äh, einfach damit man weiß. Und, und wenn es mal an irgendwie Animationen liegt, wenn sie irgendwie sagen, ja, wir haben halt 20 neue oder 30, 40 neue Angriffe im Spiel, neue Moves und sowas, zusätzlich zu den Dynamax-Sachen. Und die muss man halt für jedes einzelne Pokémon anpassen. Und wenn dann wirklich alle Pokémon drin sind, dann ist das eine Aufgabe. Also wie gesagt, bei mir, mir geht es ja darum, ich kann nachvollziehen, dass einem das. Sure, ja, enttäuscht, klar. weißt du, wenn das Feature halt nicht da ist, ja klar, wenn du das in der Vergangenheit genutzt hast und ich sehe auch total, dass das Spaß macht, du hast so deine Lieblings-Pokémon von damals und die nimmst du so mit von Generation zu Generation, das ist ja ein super cooles Feature ja. äh, und wenn es dann irgendwann nicht mehr so richtig drin ist, zumindest nicht in der Form, in der du es gewohnt bist, dann ist das logischerweise erstmal ein Rückschritt, also verstehe ich auch, dass man diese Enttäuschung hat und dass man sie irgendwie verlautbaren will, äh, mir geht es ja einfach nur darum, dass die Reaktion total überzogen ist, vollkommen unabhängig davon, was jetzt die Beweggründe von Game Freak dahinter sind, das so jetzt umzusetzen. Ich habe eine
1: These. Ähm, damit du diese Pokémon ja mitnehmen kannst, musst du ja eine Verbindung zu denen aufstellen. Ähm, ne, dass du irgendwie, das ist mein Pokémon. Da heißt es, ist, es ist naheliegend, dass diese Leute, die das machen, die seit 20 Jahren ihre Pokémon mitnehmen, sehr wahrscheinlich ihren Pokémon-Spitznamen geben. Das heißt, diese wir haben gerade einen zur riesigen Pokémon-Shitstorm, der kommt von der schlimmsten Teil der Pokémon-Base, nämlich von den Leuten, die ihren Pokémon-Spitznamen geben. Das ist gerade eine wissenschaftliche Real-Life-Präsentation davon, warum das, warum Menschen, die ihren Pokémon-Spitznamen äh, po, äh, äh, geben, Opfer sind, um es äh, im Neudeutsch zu sagen. Ähm, und ich bedanke mich für bei Pokémon Company für den Beweis dieser These, die ich schon seit langem habe.
0: Also, hat die, die Pokémon-Fans als Opfer bezeichnet? Nur die, die ihren Pokémon-Spitznamen geben. Achso. Also das ist also, ja, die schon. Du bist doch nur sauer, <lacht> weil ich mal sechs Rob als Robse genannt habe. <lacht> <lacht> Auch, ja. Äh, so, jetzt haben wir tatsächlich länger darüber geredet, als ich dachte. Äh, die nächste Meldung, Hive Mind, eine Produktionsfirma, die für die TV-Serie The Expanse und demnächst für The Witcher verantwortlich ist, haben angekündigt, dass sie zusammen mit Sony und Square Enix an einer TV-Serie zu Final Fantasy arbeiten, die in Eosia spielt, der Welt von Final Fantasy 14. Sure, I guess. Ja, ist auch meine, mein Kommentar zu der Sache. Ja. Wenn man noch nicht mehr weiß als das, kann ja. man auch noch nicht mehr drüber reden. Und das letzte, Remedy, haben die Rechte an Alan Wake von Microsoft zurückbekommen. Äh, man weiß noch nicht so hundertprozentig, wie genau das vonstatten ging. Es äh, kann, äh, ging einher mit einer äh, Lizenzgebührzahlung von zwei Millionen äh, oder zweieinhalb Millionen Dollar äh, nee. an äh, nein, 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 nicht an Microsoft, sondern ja. sie bekommen Gebühren für ja. also Royalties, würde man es im ja. Englischen nennen, für ja. äh, vergangene Spiele. Ja. Das heißt, sie bekommen sogar Geld im Zuge dessen und haben jetzt eben die Alan Wake-Marke zurück. Das muss ein,
1: also das ist halt das Besondere. Sie haben sie nicht gekauft, sondern sie haben sie bekommen. Und dazu noch eine, eine einmalige Zahlung. Das klingt für mich sehr nach etwas, was einfach vertraglich festgehalten wurde. Dass, äh, in einem, das ist komplette Spekulation, um das ganz klar zu machen. Äh, dass halt damals gesagt wird, wenn irgendwie Microsoft zehn Jahre äh, oder irgendwas um den Dreh rum nichts mit der Marke macht, ähm, dass sie dann zurückgeht zu Remedy mitsamt den noch ausstehenden Zahlungen, die ansonsten in Secret investiert werden würden oder so. Ähm, und äh, das, also die Gründe, die dahinter stehen, sind mir relativ egal. Ich finde das einfach super cool. Ähm, mhm. Weil. Remedy haben wiederholt sehr deutlich gemacht, äh, Sam Lake vor allen Dingen, dass sie gerne weiterarbeiten würden also mit Alan Wake und dass sie Ideen hätten für Alan Wake.
0: Das letzte Spiel ist Alan Wake American Nightmare. Das ja. kam 2012. Ja. Und schon dort haben Remedy gesagt, es wird noch mehr Alan Wake Spiele geben. Ja. Die gab es dann nicht. Ja, Stattdessen ja. kam dann Quantum Break und jetzt kommt Control. Ja. Control äh, sieht immer
1: noch hervorragend aus. Guckt euch Control an, kauft euch Control, wenn es rauskommt. Hoffentlich, cool. wenn es dann gut also wird. Also, wenn nicht, gut dann nicht. Wird, ja. Ja. Äh,
0: <lacht> <lacht> das, da ist also auf jeden Fall Interesse seitens Remedy vorhanden. Und wenn sie jetzt die Rechte zurück haben, kann man, denke ich, fest damit rechnen, dass, wenn sie einen Publishing Partner finden, da auch ein neues Alan Wake passieren wird. Ja. Ich fände es super lustig, wenn dieser Publishing-Partner Sony ist. Und das das wäre so. krass, ja. Also, mir ist egal, ich will einfach Alan Wake haben. Ja, ich weiß. Ähm, Aber äh, eine andere Frage, die ich dann ähm, auch dir stellen möchte: Alan Wake ist doch ein abgeschlossenes Spiel.
1: Nee. Nicht? Nee. It's not auch a lake, it's DLC an ocean. Nicht? Also, it's not a lake, it's an ocean ist ja der Cliffhanger. Ähm, Aber
0: ich habe das nie als so krassen Cliffhanger empfunden. Doch.
1: Ähm, also, um da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, würde, äh, würde Sachen spoilen aber ähm, das macht ganz bewusst das Fass auf am Ende des Spiels ähm, okay. für noch viel, was danach kommt. Ähm, also, äh, und die DLCs erzählen die Geschichte tatsächlich weiter, ja. auch, auch mehr weiter, als ich, äh, weiterer, sagt man glaube ich im Hochdeutschen, mhm, noch weitererer, als, äh, weiterer, äh, als ich gedacht hätte, ähm, aber danach ist immer noch also Platz für mehr. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist un unaushaltbar erzählerisch, äh, dass das da aufgehört hat. Das ist jetzt kein Halo 2, ähm, Finish the Fight, aber it's, a it's not a lake, it's an ocean, ist so ein Ding, je weiter du da, was, also wenn du überlegst, was, hast, was heißt dieser Satz, und er hat eine konkrete Bedeutung, die du nur erkennen kannst, wenn du wirklich tief in die Materie dich einarbeitest eigentlich, ähm, die macht hat sehr viel Potenzial für, für, für vieles. Okay. Und selbst, also für mich ist es so, ich, mir ist es jetzt weniger der, der Cliffhanger, ähm, der mich dazu treibt, dass ich ein neues Way haben will, als vielmehr, dass ich einfach noch so ein Spiel haben will. Mit dieser Atmosphäre, mit mhm. äh, diesem Qualität des Writings. Bitte auch mit den Sprechern, ich mag die Sprecher total gerne, die von Alan Wake, mit den Referenzen. Ähm, Alan Wake ist einfach total einzigartig in seinem Writing und in seiner Präsentation äh, und das würde ich gerne nochmal erleben.
0: Ja, ich habe ja nicht ganz diese, diese erhabenen Gefühle für ja. Alan Wake, äh, zumal ich es spielerisch auch einfach nur okay finde, ja. ist gut. Ähm, aber da haben sie inzwischen ja... Ein bisschen was dazugelernt und Control sieht spielerisch hervorragend aus. Äh, wenn sie dann diese Lektionen miteinander verbinden, kann ich mir auch vorstellen, dass da was sehr, sehr Cooles draus wird. Vor allem, ja. wenn sie wirklich nochmal Horror angehen. Ja, ja, weißt du? Ja. Weil ja, ich würde dir zustimmen: Alan Wake hat extrem dichte Atmosphäre, ähm, aber ist jetzt nicht in seinem Szenario das abwechslungsreichste mhm. äh, Spiel. Äh, muss es, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass Remedy da noch ein paar Ideen haben, gerade auch für so ein bisschen psychedelischere Sachen. Mhm. Wenn man die in Richtung Horror bringt, äh, Aber kann nicht da, glaube sehr. ich, ein bisschen was passieren. Also das mochte
1: ich immer sehr in n dass es dieses ähm, Horror für jedermann so ein bisschen naja, ist. Es, also, es ist zwar eigentlich Horror, mehr Mystery als Horror. Genau, es, ist, es, ist, es, es, nutzt, es nutzt halt Horror so ein bisschen als ähm, okay ja, so ein, als so ein Gewürz, was so reingewischt wird ab und zu. Ähm, aber es, es will dich jetzt nie äh, unglaublich erschrecken oder unglaubliche Panik erzeugen oder so, sondern wie du sagst, Mystery-Thriller würde ich es auch fast eher Panik sagen.
0: Panikmomente gibt es da schon dazwischen, wenn du, du da ja. alleine im Wald bist und da kommen haufenweise von diesen Viechern?
1: Ja, ich finde, dass er übrigens sich halt recht schnell, wenn man in so einer Machtposition, ähm, in so einer Machtposition ja. ist. Ähm, aber äh, das ist also, so wie Elden Wake das gemacht hat, fand ich das so atmosphärisch eigentlich fast schon perfekt okay. für meine für, für meinen Geschmack.
0: Okay, also da freuen Eine wir uns Eine Sache
1: habe ich aber auch noch für News. Oh ja, bitte. Und zwar die Computerspielförderung. Ähm, da oh, ja, müssen wir mal kurz drüber reden. <lacht> ähm, und zwar gibt es hier eine kleine Fortsetzung von der Deutschen Computerpreis-Geschichte. Ähm, äh, schaut gerne mal in das Video rein, was wir da veröffentlicht haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben auch im, ich glaube, es ist mittlerweile der vorletzte Podcast gewesen, ähm, mhm. wenn ich äh, recht ersinne, wo wir nochmal weiterführend über den DCP, den Deutschen Computerpreis geredet haben und die Juryzusammensetzung. zusammensetzung äh, Und ein Teil dieses Videos ging auch darüber, dass äh, dieses Jahr 2019 im Bundeshaushalt 2019 äh, im Verkehrsministerium 50 Millionen Euro äh, quasi reserviert wurden für die äh, Förderung der deutschen Computerspielindustrie. Und das war ein allseits als riesiger Schritt lobgepreister Moment, äh, wo halt gesagt wird, das ist so das Ding, wie wir wieder aufholen können. Weil die deutsche Videospielindustrie die, ähm, die schrumpft seit Jahren. Die ist nicht nur klein, die wird sogar immer kleiner. Äh, ich meine ich mein damit nicht die Käufer, sondern ich meine damit, welchen Anteil wir... Ja am Videospielmarkt als Entwickler haben, ja. genau. Ähm, und ich meine, wundert ja auch nicht, guck dir an, wo Crytek ist irgendwie dieser Tage ähm, und währenddessen, egal ob du noch Osteuropa, Westeuropa guckst, da hast du massig Spiele, die äh, Frankreich ist da, ist da voll dabei zum Beispiel. Ähm, aber ja, also du hast so allseits, wird, ist irgendwie so ein Wachstumgefühl da, äh, aber Deutschland äh, als, äh, ja, ein, unter den wirtschaftsstärksten Ländern äh, Europas äh, hinkt da hart hinterher und diese ersten 50 Millionen äh, Euro waren da ein Erster sehr, sehr großer sehr, sehr wichtiger Schritt, der aber auch immer als erster Schritt interpretiert wurde. So, das ist jetzt die, der Beginn der Förderung, weil eine Förderung ergibt ja nur Sinn, wenn sie fortwährend ist. Sonst ist es ja keine wirkliche Förderung, sondern es ist ein, so eine Einmalzahlung, die dann natürlich keine nachhaltigen Effekte haben kann, weil du ja auch nicht damit planen kannst. Ne? Du kannst muss ja bei einer Förderung auch so ein bisschen sagen können, hier wissen wir ja auch, dass dann das Geld kommt und hier können wir dann die größeren Projekte anwerfen und müssen dann eben nicht darauf äh, äh, zählen, dass dann irgendwie aus dem Nichts was kommt. Äh, und jetzt wurde halt der neue Bundeshaushalt äh, vom Verkehrsministerium fürs nächstes nächste Jahr äh, bekannt gegeben und da ist äh, sage und schreibe null, null? null Euro für die, <lacht> die Industrie vorausgesehen. Also die wird einfach nicht erwähnt. Das ist einfach kein Teil davon. Ähm, und ich finde, das ist nachdem wir vor zwei, drei Monaten dann diesen dcp hatten. Hatten, wo sich äh, sämtliche Politiker stundenlang auf sämtlichen Bühnen Deutschlands äh, dafür haben Lobpreisen lassen und sich selbst Lob gepreist haben, ähm dass sie diese Bundesförderung jetzt durchgedrückt haben und dass ja halt das jetzt endlich ne, den deutschen Standort so vorbringen wird und so. Und wo den, durch diesen, diese Gala des DCPs wirklich endlos Zucker in den Arsch geblasen wurde. Diese Gala war nichts anderes als ein großes Danke, 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 gib uns mehr, oh Gott, please. Und dann dass halt dann jetzt gesagt wird, wer seid ihr? <lacht> geh mal weg, geh mal weg, geh mal, mal wieder. Ähm, das ist so amüsant, wie es äh, desaströs und äh, traurig ist für die Deutschen. Deutsche Videospielindustrie. Ich glaube, Carsten Fichtelmann war es von der Delik, der es irgendwie als Katastrophe biblischen Ausmaßes bezeichnet mhm. hat. Und das ist es halt für die Deutsche Videospielindustrie. Es ist auch so ein bisschen das Ding, dass wir halt völlig, nicht wir, ich bin nicht Teil der Deutschen Videospielindustrie, ich bin in der redaktionellen Industrie, aber ist egal, dass die Deutsche Videospielindustrie zu dem Verkehrsministerium geschachtelt wird. Weil Internet ist ja auch so ein bisschen Datenverkehr, das war 100 das ist immer noch das Lustigste, das, weil es Datenverkehr gibt, das im Verkehrsministerium ist, das Digitale, das ist so geil, Deutschland. Jedenfalls wo gab's, ist die Vermutung halt, dass es da, oder eine der Vermutungen ist, dass es ja die ganze Geschichte mit der Maut gab, das sind unglaubliche Unkosten, die da aus dem Verkehrsministerium zukommen, es gibt gleichzeitig vom Finanzministerium die Ansage kommt auf plus minus null und dann muss halt, dann wird halt als Opfer der fehlgeleiteten CSU-Mautpläne die Förderung der deutschen Videospielindustrie gestrichen. Das ist so eine Kausalkette, die du niemandem jemals erklären kannst, aber so funktioniert's. Ähm, während halt natürlich Filmförderung überhaupt gar nicht davon tangiert ist, weil die in einem anderen Ressort sitzt und sie wird sogar gesteigert, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, Desaster, äh, eine riesige Blamage für, äh, ja, also nicht nur für die, für die Politik, sondern aber auch für den Game-Verband halt, weil er ist auch sehr großmundig, das alles lobgepriesen, angepriesen hat. Ähm, ja, äh, schade. Ist klar, glaube ich, das einzige Wort, was man dazu sagen kann. Ähm, es ist sehr traurig einfach.
0: Ich, ich hätte vor einer Woche nicht gedacht, dass man diese letzte Gala und ihr Nachbeben <lacht> noch schlimmer machen könnte. <lacht> aber jetzt im Nachhinein bekommt es tatsächlich noch mal so, ein, so einen anderes, anderen Geschmack. Ganz
1: genau. Also äh, ganz, ganz, ganz schlimm alles.
0: Nur gut, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und teilt folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspad und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt's da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Formel-1-Titel, den Robin gezockt hat. Und wir kommen ja nachher noch zum Formel-1-Fest. Das mhm. heißt, du hattest so eine richtige Rennspielwoche. Ja. Äh, die letzten sieben Tage. Wie hat dir denn das Spiel gefallen? F1 2019. Genau. Äh,
1: gefällt mir super. Äh, kann ich direkt im Voraus sagen. Sehr, sehr gut. Ähm, es hat Also, die Codemaster hat jetzt seit drei Jahren oder vier Jahren eigentlich schon konstant hinbekommen, diese Serie jedes Jahr immer weiter zu verbessern. Ähm, wir erinnern uns, 2015 äh, kam äh, F1 2015 raus und es war eine riesige Enttäuschung. Das war das erste Next -Gen, äh, der erste Next-Gen-Titel. oder da kam dann 14 raus, ich bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls, das war der äh, nächste, erste Next-Gen-Titel und dadurch, dass er dann alljährlich kommen musste, fehlten tausende Features und es war so sehr, sehr bare-bones, hatte keinen richtigen Karrieremodus ähm, und war dann nicht so geil. Ähm, und seitdem hat halt Codemasters jedes Jahr auf ihrem vorherigen Ding aufgebaut und dadurch jetzt ein mittlerweile ein Paket da, was so wirklich, wirklich, wirklich groß ist. Und sie haben dieses Jahr noch ein bisschen was an der Karriere getan, denn in Formel 1 2019 ist jetzt die Formel 2 mit dabei. Mhm. Ähm, erstmal nur die von den Autos der Saison 2018, aber die von die von dieser Saison 2019 werden auch nachgepatcht, kostenlos. Mhm. Ähm, und was du halt machst, ist ähm, 2018 deshalb, weil du ja in der Formel 1 Saison 2019 fährst, äh, mit den Autos aus 2019. Ähm, und dann sollst du halt in der Formel 2 im Karrieremodus vorher fahren, um dich zu, quasi zu beweisen. Also okay. Du qualifizierst dich nicht so wirklich, sondern du beweist dich einfach und dann okay. soll halt irgendein Team der Formel 1 dich auswählen, damit ja. du dann für sie fährst. Ähm, und deswegen geht das natürlich nur Sinn, wenn du dann auch die Saison 2018 fährst bei, äh, bei ähm, der Formel 2. Und was da halt auch cool ist, dass du da dann schon viele Formel-1-Fahrer, die dieses Jahr in der Formel 1 fahren hast, die halt letztes Jahr noch in der Formel 2 mhm. waren. Ne? Lando Norris, äh, der Albon, äh, George Russell, das kommen alle außer, außer Formel 2. Ähm, und das ist halt ganz cool und das haben sie ganz geschickt in den Karrieremodus eingebaut, weil sie sich gedacht haben, ja, wenn Leute den Karrieremodus von Formel 1 2019 spielen, dann wollen sie auch Formel 1 spielen. Das heißt, sie wollten sich nicht zu lange mit der der Formel 2 aufhalten. Ähm, und was sie da gemacht haben, ist, dass sie ähm, dich drei Events fahren lassen in der Formel 2. Ähm, beziehungsweise vorher sind zwei Events vorher, wo du gesagt hast, hier musst du noch drei oder noch vier Runden fahren in diesem Rennen und du bist in folgender Situation, dein, dein äh, Frontsbeutel zum Beispiel kaputt gefahren worden, du bist gerade hinten und musst versuchen aufzuholen. Dann hast du irgendwie vier Runden Zeit dafür und dann ist es vorbei. Und das hast du irgendwie zweimal und das letzte ist dann, und dann fährst du quasi das letzte Rennen der Saison komplett je nachdem, wie lange du es eingestellt hast. Können sechs Runden sein, können 20 Runden sein, wie du, wie du magst. Ähm, Glaube ich zumindest, dass man das da auch schon einstellen kann. Äh, und da fährst du halt um die WM. Also da versuchst du halt, die äh, WM zu gewinnen, indem du vor deinem Konkurrenten landest. Und da wird es nämlich interessant, weil in dieser Formel-1, Formel-2-Saison haben sie Cutscenes eingebaut, wie in DCM Race Driver 2 ähm, das, weiß nicht, hast du das hier gespielt, weißt du, was nee, das Nee, aber ist? ich
0: weiß zumindest, wie die aussehen, ja. ich kenn's es aus GameStar-Berichten und so. Okay, also
1: aus der Ego-Perspektive, das sind halt ccg events aus der Ego-Perspektive, ja. wo du als stummer Fahrer so durch die Gegend läufst und einfach von allen angeredet wirst und das funktioniert genauso, du bist stumm, aber hast dann halt zwei Leute, die mit dir reden, einmal dein Teamkollege Lukas Weber äh, und sein Konkurrent. Ich glaube, er hieß Devin Butler. Und Devin Butler ist einfach so ein so Gargamel. Er ist so ein Bösewicht aus so einem Fantasy-Reich ent, entflohen, weil um seinem Traum, Formel-1-Fahrer zu werden war, zu machen. Und er redet halt auch so wie so ein, also so ein Fantasy-Prinz halt. So, mhm. so ganz klassisch. So. Und Du kommst halt, du läufst so durch die, durch die äh, Boxengasse äh, in der ersten oder durch, durchs Paddock in der ersten Zwischensequenz. Und er steht ja gerade da in seinem Zelt und dreht sich dann um und so, Mh, hallo, ah, du denkst wohl, du bist der Beste. Und ich war hier leider bin ich ja auch noch hier. <lacht> und das macht er halt jedes Mal. Er ist so das klischeehafteste Böse, was ich je mhm. gesehen habe. Und ist auch völlig übertrieben. Also ich erzähle sehr, sehr oft, wie. Soap-Opera-mäßig, die Formel 1 ist. Aber das hier ist halt nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist Sauron aus Herr der Ringe. Und das liebe ich aber sehr. Also, das ist so dumm und so übertrieben,
0: aber so unterhaltsam gleichzeitig. Wir wirkt es so, als wäre das sehr bewusst so gemacht? Oder wirkt es so, als wollte da jemand wirklich einen Ehrlich, hat, sonst werden Bösewicht schreiben. Ich weiß es nicht, ich kann es dir echt nicht sagen. Okay. Da, dafür wird, dafür kann man verbringt man leider zu wenig
1: Zeit mit ihm, okay. ähm, denn es ist tatsächlich von meinem Erlebnis her und ich habe die Karriere bisher noch relativ wenig gespielt, sondern andere Modi eher. Aber von dem, was ich erlebt habe, ist das auf die oder scheint das größtenteils auf die Formel 2 beschränkt zu sein. Also du hast halt da diese Cutscenes und wenn mhm. du in die Formel 1 kommst, dann kommst äh, du der Devin Butler und Lukas Weber, die kommen alle in die Formel 1 mit rein. Mhm. Was ganz lustig ist, weil dadurch natürlich auch drei Formel 1 Fahrer, die in der Echt Formel 1 fahren, nicht hier oh. dabei sind, weil einen ersetzt du und zwei andere werden Stimmt, durch ja. die anderen Fahrer ersetzt. Und ich dachte mir so, okay, wie fühlt man sich da, wenn man, wenn man die Fahrer ist, der ersetzt wird von einem fiktiven Devin äh, Butler. Ähm, jedenfalls äh, ist es da dann gefühlt kein wirklicher großer Story-Kontext mehr, den es gibt. Also du bekommst halt die E-Mails noch und da wird dann auch gesagt, dass ein Konkurrent, aber diese coolen Cutscenes habe ich bisher nicht nochmal gesehen und ich weiß nicht, ob es die nochmal irgendwie am Ende gibt oder so, aber ich glaube, die sind auf die Formel 2 größtenteils beschränkt. Ist aber trotzdem, so ist nochmal mehr als letztes Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie diesen Schritt zu Ende gehen würden, dass sie da sowas machen würden wie in FIFA The Journey oder so. So einen richtigen Genau, das finde ich super cool. Weil ansonsten ist der Karrieremodus, du ja diese rollspiel diesen diesen skill Tree. vielleicht erinnerst du dich noch, dann habe ich mir im Livestream gezeigt, das gibt es alles wie gehabt und du kannst dann im Team beitreten und dann steigst du im Ruf, je nach Team, hast Presse, die du beantworten musst, kannst dann je nachdem, ob du Sportsman bist oder Showman, äh, sind verschiedene Teams an dich interessiert, hast einen Konkurrenten, mhm. dem Teamkollegen, da sind wirklich viele, viele, viele Systeme drin, ähm, die auch Spaß machen, nur dieser eine letzte Schritt mit der Story, den hätte ich noch gern. Gibt es Splitscreen? Äh, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Das glaube ich aber nicht. Also das würde mich sehr wundern, wenn sie plötzlich jetzt mit Screen ähm, reingehört ja, das hätten. Gut, dass sie so
0: dachten mittendrin mal. Ja, kann,
1: also vielleicht guckst du mal kurz nach, weil das kann ich ja nicht ich sicher mal. sagen. Ähm, währenddessen kann ich darüber reden, wo ich, ich tatsächlich die meiste die Zeit verbracht habe. Das war tatsächlich mit dem Mehrspielermodus. Äh, ich bin übers Wochenende viel äh, online gefahren, äh, weil es da halt auch recht eingängig ist. Du hast halt also du hast viele Modi du hast halt einmal den Punkt FIFA eSports äh, nicht FIFA, Quatsch, F1 eSports, äh, wo du quasi Online äh, Tutorials dir angucken kannst und dir gezeigt, wie du Ligen beitreten kannst dann gibt es aber auch so einen Liga-Modus, wo du deine eigene Liga erstellen kannst und eine eigene Meisterschaft wo gesagt wird, wir fahren meinetwegen jeden Donnerstag gibt es ein Rennen über so und so viel Prozent um die die Uhrzeit geht's los äh, und dann gibt es halt über, oder du kannst das auch jeden Tag machen über eine Woche verteilt ähm, und dann kannst du halt eigene Ligen erstellen. Ich will kurz dich äh, reingrätschen. Lassen. Splitscreen. Splitscreen, genau. äh, und du hast halt einen Ranked-Modus, wo du quasi automatisches Matchmaking hast, damit du nicht einfach nur Leuten, die du kennst, beitrittst. Mhm. Äh, da wirst du in einem zufälligen äh, Ding halt zugewiesen und da, wird dann, da wirst du dann gewertet, wie gut du gefahren bist, wie viele Plätze du gewonnen hast, aber auch wie viel Strafe du bekommen hast oder wie unsicher du gefahren bist, wird alles gerankt. Ähm, und dann gibt es halt den Unranked-Modus, wo du tatsächlich einen Server-Browser hast, wo du sagen kannst, ich will genau diese Liga fahren, ja. kannst auch einen vereinen. Äh, diesen Liga, dieses Rennen fahren, kannst auch einen eigenen Server erstellen ähm, und äh, das hat Host-Migration, also wenn der Host rausgeht, dann geht das Rennen nicht aus, sondern das wird halt migriert ähm, und das gefällt mir super, weil du hast einen, einen tollen Mix aus Rennen, die irgendwie 5 Runden dauern, aus Rennen, die 25 Prozent sind, also so 20 Minuten dauern, meistens 25 Minuten ähm, und kannst dir einfach selbst eins erstellen, wenn dir da keins gefällt. Und da habe ich wirklich viel Zeit mit verbracht, weil ich bin halt immer, also ich bin halt skillmäßig perfekt so ge ge gebalanced, weil ich besser bin als die meisten, aber nicht mal ansatzweise so gut wie die besten. Das heißt, ich bin immer so in diesem Mittelfeld, mhm. wo ich mich gut fühle, weil ich viel überholen kann, aber wo ich auch immer noch, also ich habe dann meistens auch zwei, drei, die so ungefähr genauso sind wie ich, wo ich geile okay. Battles mit habe. Also hast du Rivalen quasi. Genau. Und dann habe ich aber auch zwei, drei, die meistens zwei Sekunden schneller sind als ich nochmal. Ja. Ähm, Ganz oft ist es aber so, weil ja am Anfang ist es immer free for all, so in den ersten zwei Kurven versuche ich meistens, hoffentlich fahre ich, ich als letzter, weil dann kannst du diesen ganzen kurs umgehen mm. und kannst dann irgendwie vierter dann doch wieder sein. Ähm, und oftmals, also ich habe tatsächlich so 50 Prozent aller Rennen gewonnen, einfach nur, weil ich die erste Kurve überstanden habe und dann waren meine schnellsten Rennrunden irgendwie zwei Sekunden langsamer als die der schnellsten, aber weil die am Anfang gecrashed wurden, yeah. waren die zu weit hinten. Also das hat gut funktioniert und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Äh, weil, also ich hatte auch schon schon ein paar äh, Momente von, okay, hier ist mir einer reingefahren, ja, aber meistens ist es so, dass Leute sich Mühe geben, mhm. ähm, die nicht reinzurammen. Gibt es da Und Strafen
0: für, wenn da du es gibt,
1: Ja, aber also inkonsequent. Also ich okay. habe schon oft Warnings bekommen, wenn mir reingerammt wurde, ähm, aber wenn du einem wirklich mit äh, viel mehr Geschwindigkeit reinfällst, dann solltest du eigentlich aber dann so 15 Sekunden oder 5 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden Strafen bekommen. Das bringt mir nichts, als jemand, der dann kaputt gefahren wurde. Ja, weißt du? Ähm, ich bin dann ja einfach kaputt. Äh, aber dadurch, dass es dann auch immer so, also Du bist selten der Einzige, dem der Frontspoiler abgefahren mhm. wird. Deswegen fahren dann sehr viele in die, in die Box. Und dann hast du trotzdem noch den Kampf. Der ist dann halt um Platz 8 oder 9 und bist eine Runde hinten, weil du halt den Frontspoiler spoiler äh, auswechseln musstest, klar. Aber trotzdem hast du halt Mir geht es einfach darum, dass ich diese Kämpfe auf der Strecke ja, habe ja, oder irgendwie spaßige Momente erlebe. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gehabt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht am Wochenende mit dem Lenkrad. Ähm eine Kritik, die ich da habe und das ist eine Großkritik ist, es gibt im Online-Modus immer noch kein Replay. Du hast keine Replay möglichkeit das ist totale Scheiße. Sie haben was Neues, nämlich jetzt ein Highlight. Also sie speichern die letzten drei Rennen automatisch als die Highlights, äh, als so ein Videofile, wo sie vorgeben, welche Sektionen sie zeigen, auch nur bei dir, also auf deinem Auto fokussiert und welche Kameraperspektiven. Also du kannst keine Kameraperspektiven auswählen, du kannst nicht auswählen, was es ist, sondern es ist einfach so ein hier hast du 40 Sekunden aus diesem Rennen oder eine Minute so ein aus diesem Play Rennen. Play of the Game aus Overwatch. Oder ja oder? genau, nur halt als komplettes Rennen und das hatte, also das wirkt ein bisschen so, als ob es absichtlich lustig ist, weil ich hatte ein so ein mega spektakuläres Rennen und es hat original immer, es ist reingeschaltet, wenn ich so zwei Fahrlängen hinter den Autos war und dann bin ich angesetzt, mich angesetzt überholen und dann gegenseitig halt weggekattet und wieder gekattet, wenn alles wieder ruhig war. <lacht> und das war so ein Ding, da waren drei Autos vor mir, die alle nebeneinander waren und ich war hinter denen und das war mega spannend. Und dann, in der Sekunde, wo ich dann bei denen bin, kattet es weg und es kattet wieder rein, wo ich so halb im Gras vor denen rauskomme. <lacht> und das wirkt halt wirklich wie Absicht. <lacht> und rollt die. <dich. lacht> ja, und das hat sich halt so durch alle Rennen gezogen. Ähm, das finde ich sehr schade. Also, das finde ich auch nicht wirklich, fett. also, verstehe ich einfach nicht, warum mir da nicht die Möglichkeit geboten wird, dass ich ja. speichern kann. Ich habe halt, was ich gemacht habe, ist, über die Xbox Game Bar ich, speichere ich mir, äh, nehme ich immer alle Rennen auf. Also ich tue mal Aufnahme so. und dann fahre ich. Dann Das ist halt sehr einfach. Ähm, die ist sowieso wird sowieso aktiviert dabei. Und jetzt habe ich die meisten Rennen halt einfach als Videoaufnahme. Ähm, aber da hast du natürlich trotzdem noch nicht diese coolen Außenperspektiven, die du im Replay hattest. Das ist sehr, sehr schade. Aber das Rennen selbst, das Fahren selbst macht mir unglaublich viel Spaß. Gibt es einen
0: Spectator-Modus? Könnte ja. jemand... Einfach nur als beobachter Das würde gehen, das okay. könnte jemand machen, ja. Du kannst
1: immer sagen spectaten oder, oh. oder fahren. Du brauchst
0: immer einen zweiten Rechner, der im Spectator-Modus <lacht> drin ist und der nimmt dann hm. auf und dann hast du dein Replay. Äh, <lacht> Hooked kann ich auch als Hooked, <lacht> Hooked und ja, so machen, genau, oder? Replay-Rechner. <lacht> Ja. Äh, weil, also, ich kenne das Spiel ja nur aus Footage, die wir uns vorher mal zusammen angeschaut haben. Und da sah es zumindest grafisch extrem toll aus. Ja,
1: es hat so, es ist so ein bisschen durchwachsen. Ähm, weil es hat immer wieder diese Momente, wo du sagst, das sieht einfach aus wie genau, echt
0: Genau, teilweise realistischer, gerade wenn du genau. so Ego-Perspektive bist, Regen auf dem Spiel. Genau, es, so. das
1: ist halt die Sache, es ist sehr von der Lichtstimmung abhängig. Okay. Weil wenn du einfach mittags fährst, so Mittagssonne scheint und es ist einfach alles klar und du ja, hast keine ja. wirklichen Effekte, keine äh, Reflexion oder so Sieht es ein bisschen mittelmäßig aus, okay. ähm, aber wenn du dann mal irgendwie Sonnenreflexion hast oder so ein bisschen regnet oder so, dann ist es extrem beeindruckend. Okay. Ähm, also mal so mal sonst hat einen sehr coolen Fotomodus. Also wenn du in den Fotomodus gehst und da ein bisschen an den Effekten schraubst, da kriegst du wirklich Bilder hin, die einfach aussehen, als ob sie aus der cool. F1-Saison stammen.
0: Schön. Okay, klingt doch nach einem sehr guten
1: Ja, wirklich. Äh, ich komme auch gleich nochmal zu Erweiterter äh, Erweiterte vor, weil ähm, ich denke mir immer, wie cool es wäre, wenn f 1
0: VR-Support hätte. Hat's aber mhm. leider nicht. Tja, ja. wenn man da nur was machen könnte. Das wäre schön. Äh, wir reden aber erstmal über was anderes. Nämlich Super Mario Maker 2, das äh, in der letzten Woche erschienen ist. Das habe ich jetzt am, gerade am Wochenende sehr intensiv noch gespielt. Äh, hast du schon mal reingeschaut?
1: Für eine Stunde oder so, also nicht, okay, nicht also der Rede kurz. wert. Äh,
0: ich habe tatsächlich den Story-Modus durchgespielt und habe ähm, die mhm. hab, äh, zwei, drei Levels gebaut. Mhm. Also drei Level habe ich gebaut, um genau zu sein. Und äh, ich will mal als erstes über den Story-Modus reden, der ist ja neu. Ähm, du hast jetzt hier neben der Tatsache, dass du Levels bauen kannst und eben Levels von anderen runterladen und die spielen kannst, auch die Möglichkeit, eine Story zu spielen. Story dabei in Anführungszeichen. Äh, das beginnt mit äh, Mario, der mit ein paar Toads gerade das Schloss von Peach baut. Und dann also kommt ist ein Prequel. Dann kommt der, äh, dieser Echtig. kleine Hund, der auch der Reset-Knopf, äh, der Undo-Knopf ist im, im Creator-Modus, mhm. das ist hier ein Charakter und der drückt auf den Reset-Knopf für das Schloss sozusagen, also dieser Button, den du sonst im UI hast, der liegt da rum, was ich ganz niedlich finde und dann wird dieses Schloss resettet und sie sagen, oh nein, jetzt müssen wir von vorne anfangen und äh, Mario, geh mal hier in diese Jobs nennen sie es, das sind Levels und da kriegst du dann Münzen als Belohnung für und noch die Münzen, die du im Level selbst sammelst und mit diesen Münzen gibst du dann Aufträge für das Schloss, wie es nach und nach wieder aufgebaut wird und dann kannst du dann bestimmen, Erst der Westflügel, dann der Ostflügel, dann das Hauptgebäude, äh, hast so ein bisschen die Wahl, in welcher Reihenfolge du das baust, aber du triffst jetzt nicht so die Wahl im Sinne von, ja, das hier soll jetzt, soll das jetzt blau oder rot sein, soll das jetzt so oder so aussehen, es ist lediglich die Reihenfolge, die du bestimmst. Das finde ich wiederum wahnsinnig interessant, weil wir
1: erinnern uns, in, war es in Super Mario Bros. 2 mit diesem Gold? Fokus, wo du 3 Milliarden Münzen kannst
0: du halt einsammeln. Äh, News Super Mario Bros. 2 dem ja, ne? goldfokus äh, Das finde ich
1: halt super interessant, weil jetzt wird hier dadurch halt bestätigt, dass es das ein kapitalistisches System im Mushroom Kingdom gibt. Das heißt, es muss in den Folgejahren irgendwann einen übelsten Crash geben, wo eine unglaubliche Inflation, wo das ganze Mushroom Kingdom überflutet wird mit Goldcoins und wo halt dann Mario die, wahrscheinlich die Tausenden einfach sammeln muss, um über die Runden zu kommen. Ich habe halt nie darüber nachgedacht, dass Mushroom Kingdom diese Münzen einfach nur nutzt, um sich danach. Material zu kaufen, weißt du? Äh, ich finde, das, das, das macht viele Türen auf. Ähm, ich würde halt ganz gerne sehen, wie es, also ich würde das gerne, wir haben jetzt hier das Prequel zu allem, weil hier wird ja das Schloss gebaut. Äh, ich würde halt ganz gerne den Zwischenschritt zwischen Super Mario Bros. 1, also New Super Mario Bros. 1 und 2 haben, wo wir den, ähm, ja, den, den Housing Market Crash oder den Finanzcrash erleben, äh, wo halt dieses, die, die Inflation so, so losgeht. Nee, Super du?
0: Mario Maker wäre das, wo es so richtig ums Gold geht, weil das ist ja eigentlich Varios Focused aber oder? was ist denn
1: das ist also wir gehen jetzt sehr von Mario Maker weg, das tut mir leid, aber was
0: das tut dir sehr leid. Wie lebt
1: denn eigentlich Wario in der Welt von New Super Mario Bros 2? Auch das ist eine interessante Geschichte, als jemand der Gold als, als sich darüber identifiziert hat, Gold
0: zu sammeln. Wie lebst du damit,
1: wenn die, wenn die Wirtschaft crasht naja, und
0: überall Gold ist? er macht ja schon seit einer Weile eher seine Mikro-Games, deswegen das stimmt. ist das ein bisschen hinfällig. So, das ist,
1: äh, Entschuldigung, das ist meine so, so sozialanalytische Sicht auf ja, ja. Ähm, Jetzt gibt es wieder Mario. den einen
0: Kommentar, der glaubt, dass du das ernst meinst. Gab es neulich auch schon mal. Was denn? Ja, ja, da hast du auch mal so einen Gag gemacht, so von wegen irgendwas mit Kapitalismus. Und dann gab es einen Kommentar, der so dir wirklich ernsthaft widersprochen hat. Da dachte ich so, hm. ich schreibe an meinem
1: Bypoint-Artikel
0: gerade. Ich weiß nicht, warum <lacht> du mir da jetzt wieder in die Schreib du an deinem Waypoint Artikel habe ich Weipoint. ja, ja? <lacht> jo, wir sind hier in Deutschland was soll das äh, um mein Gespräch zu Super Mario Maker fortzuführen was gerade unterbrochen wurde ähm, du bekommst diese Jobs in denen du Gold sammelst um diesen diesen Aufbau zu machen hast aber wie gesagt nicht die Wahl das wirklich groß zu beeinflussen, abgesehen von der Reihenfolge. Es gibt so ein paar kleine Spielereien in dieser Oberwelt, in Anführungszeichen, in der du unterwegs bist, wo halt die Toads stehen, die du ansprechen kannst, um die Jobs anzunehmen oder um die Aufträge äh, ähm, ja, zu vermitteln. Da gibt es so ein paar Secrets, die man finden kann, die sind ganz niedlich. Ansonsten ist der Fokus aber wirklich, die einzelnen Jobs zu machen. Und diese Jobs sind immer einzelne kleine Mario-Levels, die auch mit den Tools aus Super Mario Maker gebaut wurden. Und der Zweck dahinter ist so ein bisschen dir zu zeigen, was diese ganzen neuen Werkzeuge können, die es in Super Mario Maker gibt, und so als Inspirationsquelle zu dienen, so habe ich es zumindest empfunden. Mhm. Weil wenn du den Story-Modus wirklich als Mario-Spiel betrachtest oder generell als Spiel betrachtest, äh, dann finde ich ihn nicht so, so mega toll, dann finde ich ihn nur okay. Weil diese Jobs sind teilweise sehr kurz es sind wirklich nur so kleine Ideen, die da umgesetzt wurden. Das sind keine richtigen Mario-Levels. Die haben auch keine Themes, die sich durchziehen. Und man merkt sehr, wie das fehlt, wenn du so nach und nach Dutzende dieser kleinen Levels machst, weißt du? In einem normalen Super Mario-Spiel hast du ja eine Welt. Diese Welt hat einen Theme. In diesem Theme finden die verschiedenen Levels statt. Und dann gibt es einmal einen, äh, in der Mitte irgendwie einen, 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 einen mittleren Boss und am Ende noch mal einen großen Boss. Und das sind so die Höhepunkte. Und das ist ziemlich wichtig für den spielerischen Flow. Und den hat's hier halt nicht. Sondern du machst, auch die Reihenfolge kannst du ja selbst teilweise auch bestimmen, du machst diese ganzen Jobs, die keine großen Zusammenhänge haben, die so kleine Gimmick-Spielchen sind. Manche davon sind ziemlich cool, wo, du, wo ich wirklich dachte, ah, das macht gerade voll Spaß. Dann gibt gibt's auch welche, die, die sind dann eher so ein bisschen frustrierend, gerade diese Sachen, wo sie dir sagen, ja, hier darfst du nicht springen. Also es gibt so neue äh, Limitierungen, die du äh, in, den, in, in manchen Levels einbauen kannst. Das Level habe ich tatsächlich gesehen. Das fand halt, es also mehrere von. Ich habe mir halt zwei Level
1: angeguckt. Einmal das und einmal eins, wo es so Haken gibt, die man nicht berühren genau, darf. Ja, ja. Und da ist aber direkt das zum Greifen gekommen, wegen den Haken, die ja nicht greifen dürfen. Was du gerade gesagt hast, dass ich da sofort Ideen bekomme, um sie genau, ja, also selbst die, umzusetzen.
0: Als Inspiration funktioniert es finde ich auch gut. Aber so als Spiel fand ich es da manchmal halt ein bisschen zu, zu seicht. Ist ähm, das und, und das Ding ist, mh. was ich noch anbringen will, bei diesen Bedingungen, von wegen du darfst nicht springen oder du darfst diese Greifhaken nicht berühren, wenn du diese Bedingungen ja. nicht erfüllst mhm. und dann doch mal springst oder mhm. doch diesen Greifhaken berührst, musst du selbst manuell Start drücken und Restart. Ja, da, Oder dich in die Grube fallen lassen, was ich irgendwie ungeschickt finde, weil du könntest doch einfach, sie können doch einfach sagen, okay, so, jetzt stirbst du und das Reset ist. Ich mag aber
1: eigentlich auch aus der Sicht, dass du dann das Level dir trotzdem angucken kannst, um zu sehen, okay, was muss ich denn dann, was kommt hier noch auf mich zu?
0: Es wirkt Weißte? aber, finde ich, total awkward, wenn es ja, so halt, kommt, oh, genau, ah ja, okay, okay. jetzt habe ich verloren, jetzt ich, brauche ich auch nicht weiter. Ich weiß, was du meinst, ja. ja.
1: Es ist halt vermutlich eine Aussage darüber, dass es nicht so spannend ist, weil halt Mario hier einfach seinem Job nachgeht auch Mario, Was? Mario verdient ja einfach gerade Geld, um das Ding zu bauen das heißt, das ist ein du willst mich heute nicht über das Spiel reden lassen, oder? ich versuche nur das ein bisschen aufzulockern mit ah, bin ich so langweilig? nein, ich versuche nur Realpolitik ein bisschen reinzubringen wir sind in einer Zeit, wo Politik sehr wenig Teil des Gesprächs ist, Tom, und ich versuche ein bisschen auch dich dafür zu, zu begeistern, weißt du, auch dich ein bisschen mehr ähm, zu radikalisieren
0: Unabhängig von den Inspirationsquellen, die man sich holt, in dem Modus gibt es aber nichts, was man, oder nur wenig, was man freischaltet. Es gibt zwei Power-Ups, die gibt es nur, wenn du den Story-Modus durchspielst, die du dann benutzen kannst im Creator-Modus. Ansonsten ist es hier nicht so wie in Mario Maker 1, was ich sehr gut finde. Dass man erst alles so nach und nach freischaltet. Ich glaube sogar in Mario Maker 1, was an die Zeit gekommen das äh, ja. Dass man so seine Systemuhr vorspulen musste und sowas, um die ganzen Tools ja. äh, freizuschalten, das hier nicht so. Du hast einfach alles bis auf diese zwei Power-Ups, sind auch zwei coole Power-Ups, die man bekommt im, äh, im Story-Modus. Deswegen würde ich da auch raten, das durchaus durchzuspielen. Und man sieht halt mal wirklich, was diese ganzen Sachen können, äh, weil, also die Greifhaken hat Robin ja gerade schon erwähnt, das ist was Neues, was es gibt, wo man sich wirklich selbst so schwingen muss. Mhm. Also da spielt Beschleunigung tatsächlich eine Rolle, die sind nicht irgendwie automatisiert. Äh, dann gibt es ja dieses Cooper Car, das neue, dass du in so einem kleinen Kart sitzt und damit fahren kannst. Und da haben sie ein paar Levels gebaut, die machen wirklich viel Spaß. Das sind quasi eigentlich Auto Runner, wo du nur also äh, wo du, wo du nur spring, <lacht> springen musst an bestimmten Stellen. Aber äh, die sind richtig cool gemacht. Und das zeigt es dir da halt ganz gut. Ansonsten hast du halt den Creator-Modus selbst und dann nochmal separat davon einen Tutorial ja, Modus weiß ich nicht ob man es so nennt weil es sind ganz viele mhm. Lektionen die du durchgehst aber die sind nicht interaktiv was ich sehr merkwürdig finde also wo du wirklich auch nicht nur so gar
1: nicht teilweise wie die erste weil es gibt ja eine mhm. ganz am Anfang also, da musst du zumindest die Knöpfe selbst ich habe
0: so random ein paar ausprobiert und abgesehen von diesen Basics war da okay. nichts interaktiv. Kann sein, dass es das noch welche gibt, die irgendwo da drin vergraben sind, aber von denen, die ich jetzt das gesehen habe, nicht. Ähm, die sind ganz sympathisch gemacht aus der Hinsicht, dass sie ganz witzig geschrieben sind. Mhm. Weil da hast du einmal die, diesen Nakamura oder wie heißt, was so eine Taube ist im Wesentlichen, äh, die als Makermeister auftritt und dann ähm, einen anderen Charakter, die als ähm, ja, Nina, die genauso lernt wie du ja. äh, im Wesentlichen. Und die unterhalten sich zusammen und das ist ganz niedlich. Aber du guckst dir dann halt so die Filmchen an und da denke ich so, ah, das hätte man doch ein bisschen, ein bisschen spannender gestalten mhm. können, dass man es wirklich direkt ausprobieren kann danach. Und kannst du ja eigentlich auch, aber dann immer wieder manuell zurückgehen und so. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so gedacht, dass du, wenn du so ein Element hast, ein neues, irgendwie Autoscroller-Levels oder so, äh, ist jetzt nicht neu, aber haben ein paar neue Optionen, und dann sagst, okay, ich gehe jetzt erstmal ins Tutorial und guck mir an, was sie dazu zu sagen haben. Und wenn du dann irgendwie steigende Wasserlevel benutzen willst und das dich damit noch nicht auskennst, gehst du erstmal ins Tutorial guckst dir das manuell an. Statt jetzt alles zu frontloaden, weißt du, wenn du das komplett durchgehen würdest, du hättest ja wieder alles vergessen, bis mhm. du mal wirklich zu den Levels selbst kommst. Äh, deswegen habe ich auch einfach mal angefangen zu basteln, so verschiedene Sachen mhm. zu machen. Ähm, und das ging auch mit dem Pro-Controller. Ganz gut, war aber eine Eingewöhnung, das jetzt mit dem Controller zu spielen, weil du mit dem Steuerkreuz oh ja, die Menüs außenrum angehst und dann halt mit dem Analogstick die Sachen platzierst, das kommt halt nicht an die Bequemlichkeit vom Touchscreen heran, weder von Mario Maker 1 noch jetzt beim zweiten Teil. Es geht aber. Wenn du dann aber in, äh, in den Handheld-Modus übergehst, da musst du tatsächlich Touch benutzen. Da hast du gar nicht mehr die Wahl, komplette Controller-Steuerungen zu benutzen, was ich ein bisschen komisch finde, weil warum gebt ihr nicht einfach den Leuten die Wahl, falls yep. sie es dann doch so machen wollen. Aber das dann mit Touch zu machen, selbst mit dem Finger, ging ganz okay. Ich habe jetzt keinen Touch-Pen momentan. Ich habe keinen Stylus oder so, der auf, dem Swi auf der Switch funktioniert, äh, was ein bisschen blöd ist. Äh, da werde ich mir aber wahrscheinlich noch einen holen, weil es, du bist halt ein bisschen präziser mit einem richtigen Touch.
1: Ja, ja, stimmt. Gerade bei diesen ähm, dann doch recht kleinteiligen Sachen. Ich hatte auch genau. nur mal ins Bauen reingeguckt. War das bei der Wii U auch so, dass man mit dem rechten Stick gescrollt hat fürs Level? Weil ich da irgendwie oh. im Kopf, dass man auch mit dem Stylus ja, irgendwie hast, scrollen ja, kann. Ja, du
0: hattest unten die Leiste, auf der du Hat man die ja
1: hier auch? habe ich ihn noch nicht Okay, dann habe ich die nur nicht gesehen. Weil das war das, was ich mich am meisten irritiert, dass ich jedes Mal, wenn ich scrollen wollte, vom Touchpad weg musste und mit dem rechten Stick gescrollt habe. Aber ja, wahrscheinlich gab es einfach unten äh, dass das, das Ding. Ähm, dieser fehlende Stylus, der fällt tatsächlich auf. Äh, auf jeden Fall. Das ist so ein kleiner Unterschied. ein bisschen, mhm. ist ein bisschen ungenauer. Ähm, es gibt halt so ein paar Änderungen, wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich mir schon äh, alle Tutorials irgendwie angucken soll. Weil zum Beispiel in Mario Maker 1 war es ja so, wenn du du konntest fast alle Nee, ich viele, dieser äh, diese Items schütteln und dann wurden sie zu modifizierten Items. Es mhm. scheint irgendwie nicht mehr zu gehen. Naja, ähm, jetzt
0: ist es so, du platzierst sie in der Welt, hältst dann ein bisschen gedrückt und dann kannst du sie modifizieren. Okay,
1: aber um diese Sachen halt herauszufinden, ähm, die, ja. die durchaus Ausprobieren herauszufinden, halte ich für potenziell frustrierend, ähm, weil du ja ein Touchpad hast und das kann ja erstmal alles sein. Es kann ja sein, dass du das hören musst oder vielleicht musst du es im Kreis drehen, vielleicht musst du es hinlegen und einmal drücken, vielleicht musst du es hinlegen und halten, vielleicht musst du es, weißt du, das, es gibt ja keine begrenzte Anzahl von Buttons ähm, bei, dem, bei dem Touchpad. Ähm, deswegen ist da so ein bisschen gerade eine etwas. Also ich bin so ein bisschen, oh, fuck, jetzt muss ich mir die Tutorials angucken, aber eigentlich auch nicht, weil größtenteils kenne ich ja doch schon ein bisschen schade. Äh, aber ich freue mich trotzdem sehr, das okay. zu machen, weil ich auch diese, ähm, die, die, die Radial Menüs finde ich ganz, ganz, ganz gut. Also das wirkt alles recht übersichtlich. Genau, stimmt, du hast jetzt so Kreismenüs zu, zur Auswahl genau. von
0: den Sachen und das lässt sich sowohl mit Touch als auch mit Controller ganz gut navigieren, finde ich. Ähm, was ich ja ein bisschen ich, schade finde, sie haben keine Tooltips. Also du hast so viel Platz bei diesen Kreismenüs, sie könnten
1: ohne Probleme dann schreiben was für ein Ding ist das wie heißt das und mhm. darunter noch das kann es das macht es äh, und dann vielleicht noch die Möglichkeiten die du hast wenn du es ähm, editierst weißt du das ist, äh, Alternativ diese Modus ähm, das würde natürlich ein bisschen also hättest ein bisschen also, weniger Entdeckerdrang vielleicht aber ich im, im Bauen jetzt vermisse ich schon weil ich jetzt ja auch nicht der Mare Experte bin bei ganz 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 vielen dieser Items denke ich mir so was, was? oder dieser Gegner habe ich ja halt keine Ahnung was die machen
0: ja also das Problem habe ich an und für sich nicht was ich aber auch gerne hätte wäre äh, einfach eine anzeige, was die alternativen Möglichkeiten sind, direkt in der Item-Auswahl, ja. dass ich nicht erst, okay, ich platziere das Item, dann halte ich es gedrückt und dann sehe ich, was ich noch damit machen kann. Äh, das fände ich tatsächlich auch ganz sinnvoll, wenn Sie das irgendwie anders visuell hätten umsetzen können. Ansonsten war ich tatsächlich relativ schnell wieder drin im, im Bauen und ich glaube, dir wird es da eh nicht gehen. Ja. Also man ja. braucht zwar so ein bisschen, um sich ans neue Interface oder an die Interface-Anpassung zu gewöhnen, aber es fühlt sich danach wieder intuitiv an. Eine Sache, die ich gemerkt habe, was halt auch ein Unterschied ist, ne, ich hatte ja die, die, die Switch mit einer Hand, und benutzt auch teilweise die Buttons für die Menü-Navigation, während ich mit dem Touchscreen die Sachen platziere. Also es ist so ein bisschen beides. Aber auch da merke ich den Unterschied zu Wii U. Das Wii U-Pad war halt mega leicht. Hm. Das konntest du sehr lange mit einer Hand halten und darauf äh, rumkritzeln. Das geht bei der Switch nicht so einfach. Wenn du das eine Weile hältst, dann merkst du so richtig, oh, okay, die ist halt ein ganzes Stück schwerer. Aber als, brauchst du äh, denn
1: den linken die, Wii U. die linke Seite wirklich? Also brauchst du dann und die
0: und die, die die naja, ja. was heißt brauchen? Äh, man kann halt ein paar Sachen ganz nice shortcutten okay. deswegen benutze ich es. Aber äh, ja, also du könntest es auch hinlegen und einfach so ja. benutzen, das geht natürlich auch.
1: es ja, ist, ja, ist, ist wirklich das eine Spiel, wo die Wii U perfekt für war. Es ist tatsächlich ja, Und so. da ist also die Switch tatsächlich gefühlt ein kleiner Rückschritt einfach durch die, ha also nicht durch das Spiel selbst, sondern einfach die Hardware ist ja. nicht ganz so gut geeignet ja. wie die vorherige Hardware dafür.
0: Ja, ich wünsche fast, das wäre einfach. Also es gibt ja Super Mario Maker, das mit äh, Stylus geliefert wird, aber irgendwie nur in einer bestimmten Edition oder sowas. Mm. Äh, da haben wir jetzt halt nicht. Aber das ist halt ein bisschen ungeschickt, dass man sich dann extra so ein Ding kaufen muss. Vor allem, wenn man dann im Handheld-Modus alternativ sonst nur den Finger hat. zur ja. Äh, zur Auswahl und das geht zwar, aber ist halt nicht so präzise. Ja. Äh, wie gesagt, an und für sich hat das aber Spaß gemacht, da dann direkt so ein paar Levels äh, zu basteln und ich habe mich da auch online ein bisschen umgesehen, mir ein paar Levels dort angeschaut, äh, mal die popular, most popular Sachen auch angeschaut. Ich, ich mache einmal das, habe ich gemacht und dann ich, bin ich auf den Newest Tab gegangen, wo die einfach die mhm. neuesten Sachen drinstehen, wo teilweise ich ein paar Levels gespielt habe, die noch keiner gespielt hat, Und mhm. das finde ich dann auch immer ganz witzig. Ähm, und ich war erstaunt, dass bei den diese ersten drei, vier Popular-Levels, das sind keine so scheiß Gimmick-Levels, die sich von selbst spielen. Das mag ich ja nicht so sehr. Also mhm. das ist ganz lustig, wenn man das zum ersten Mal sieht im ersten Mario Maker und dann irgendwann ist egal. Äh, das waren einfach gut designte Levels, wo ich so dachte, das, ist, also, das sind einfach richtig gute Level. Da ja. habe ich danach dann auch Likes gegeben und konnte ich verstehen, warum die so populär waren. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich schon von von Leuten erstellte Levels sind oder von Entwicklern reingebladene Levels, keine Ahnung. Wirken auf jeden Fall sehr professionell. Ich, ich kann mir sehr vorstellen, dass das von Leuten ist, weil Kann ich mir ja auch vorstellen
1: keinen, also es gibt ja diesen Zeitraum nicht mehr, wo Leute das lernen müssen, sondern ähm, Eigentlich nicht. die meisten Leute, die Mario Maker 1 gespielt haben, können halt sofort anfangen zu bauen und genau. können halt, also ich habe jetzt auch ganz viele Leute, die ich halt folge, ähm, aus dem amerikanischen Bereich, im Videospielbereich, äh, die halt da bereits vier, fünf Level auch hochgeladen haben, ähm, mhm. was halt einfach super schnell ging, weil die einfach, ähm, genau. das wissen schon und die, die machen halt nichts anderes den ganzen Tag jetzt. Und du
0: hast ja jetzt deinen Mi, der dich repräsentiert mhm. in diesem Modus, den de, für den du de sogar Klamotten unter anderem im Story-Modus freischaltest, äh, da kannst du dich ein bisschen Endlich. zusätzlich individualisieren. Äh, das ist nicht wirklich nötig, aber ganz niedlich. Und ja, das ist meine bisherige Super Mario Maker 2-Erfahrung. Das cool. ist sehr, sehr cool. Äh, wie gesagt, der Story-Modus, den finde ich nur okay, aber erfüllt, denke ich, seinen Zweck trotzdem ganz gut. Wie lange Fühlt hast sich aber halt auch ein bisschen angefangen? grindy an? Oh, also was Ahnung. schätzt du, Ist es
1: eher 5 oder eher 15 Stunden?
0: Nee, eher dazwischen irgendwo okay. Also, okay,
1: also trotzdem ganz, oh, das ist jetzt kein Ding, was du mal eben jetzt schnell machst, sondern mm, es ist schon
0: Genau, man braucht okay. schon ein paar Stunden dafür, okay. aber ich würde eher sagen, er könnte sogar eher kürzer sein, als dass er jetzt noch länger sein müsste, mm. äh, weil dafür ist es dann zu monotones Grinden dieser Levels, ähm, trotz dieser kleinen Spielereien, die sie eingebaut haben. Hörtest du auf äh, damit,
1: das Bowser kommt und dann zieht sich Mario die Baumeisterrüstung aus? Rüstung. Ähm, <lacht> und die Klempnerrüstung an und dann springt eher Richtung Peach. Und leider dann, nicht, leider nicht. Hätte man so sagen können. Ja.
0: Wir werden ja am Donnerstag im Stream Super Mario Maker spielen und da werden wir dann auch eure Level zu uns anschauen. Äh, da, haben wir, also da sind wir schon gespannt drauf, weil die letzten Mario Maker Streams, die es so 2015 und 16 bei uns gab, die waren halt sehr, 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 sehr lustig und wenn alles klappt ist sogar Mats mit dabei das heißt äh, dann sind wir sogar zu dritt und können uns durch eure levels zocken ich ja, hoffe, und auch ich durch auch unsere ein, levels genau ich
1: hoffe wir werden alle äh, du hast ja schon ein level gebaut ja. äh, ich hoffe ich schaffs auch bis dahin ich glaube aber schon
0: ja 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 okay dann es, das zu super mario maker gewesen sein du hast äh, zumindest angespielt ein Spiel von Sega, nämlich mm. Judgment. Mm -hmm.
1: Ja, das wollte ich, ich unbedingt äh, einfach nochmal reingucken zumindest, um darüber reden zu können, ähm, weil ich habe dann nur mal so im, im Internet das Intro gesehen. Und das Spiel hat halt so ein Intro ähm, wie so eine Soap-Opera fast schon. Wo die ganzen Leute dastehen und da hat da, da sitzen, Ach, so, ein so einen Namen bekommen ein, ja. mit einem eigenen Song, der dafür okay. aufgenommen wurde, der unglaublich gut ist. Ähm, und das hat mich so direkt sehr gehypt. Äh, und ich habe es jetzt so zweieinhalb Stunden ungefähr gespielt äh, und bin wirklich hellauf begeistert. Äh, viel begeisterter könnte ich, glaube ich, gar nicht sein von den ersten zweieinhalb Stunden eines Videospiels. Ähm, es ist halt äh, sehr Yakuza, aber trotzdem hat, ist nicht so sehr Yakuza, wie ich befürchtet habe. Das Marken, wie sich ein Video schon anhören, ist aber keine. denn du hast halt die gleiche Welt, die du hier äh, begehst, ähm, du hast das gleiche Kampfsystem, äh, das, äh, mit der gleichen Steuerung, die gleichen Tutorials und so, das ist alles schon recht ähnlich, ja. aber es hat halt dann wirklich sehr viele Elemente, die voll auf dieses Privatdetektiv-Ding draufgehen. Es hat mich dann in dem Moment dann doch sehr erinnert an das, was L.A. noir gemacht hat, weil L.A. Noir ist ja auch sehr eindeutig basiert auf der Grundidee von GTA. Hier haben wir GTA- wie eine große Stadt, durch die du fahren kannst, laufen kannst. Ähm, aber dann machen wir was Eigenes damit. Ja. Und Lenoir ging halt weiter damit. Also in Lenoir kannst du ja in der Stadt groß nichts veranstalten, du hast keine großen Zeitaufgaben oder so, sondern du hast dann deine Fälle, auf die du dich konzentrierst. Und ganz so weit geht Yakuza nicht, dass es so komplett dieses Sidequest rausnimmt und die Stadt selbst nur zur Staffage macht, sondern das hast du auch wie in traditionellen äh, Yakuza-Spielen, so Sidequests und so. Aber ähm, wie Struktur dann aufgebaut ist, dann doch sehr anders. Also in, die, in der Main-Quest, äh, die ich, der ich gerade nachgehe, muss ich halt gerade einen Mordfall aufklären. Äh, beziehungsweise der, der Angeklagte ist sehr überraschend einer von den Yakuza, äh, der ist angeklagt, mhm. jemanden ermordet zu haben und ihm die Augen ausgestochen zu haben. Ähm, und das ist ein Teil von einem Serienmord. Das ist äh, schon vorher zweimal passiert. Äh, und und du musst jetzt halt rausfinden, ob dein Klient schuldig ist oder nicht. Oder also ob er den ermordet hat. Und das machst du halt, indem du dann die Spuren verfolgst. Wo war er? Wo redest du mit den Zeugen? Und hier ist es dann so, dass es dann verschiedene eigene Elemente hat. Es hat Momente, wo du in die Ego-Perspektive gehst und dann die Umgebung durchsuchst nach Hinweisen. Zum Beispiel, hier, ich habe Überwachungskamerabild gesehen, wo waren die Überwachungskamera jetzt? Und dann ist halt ganz simpel, dann hast du das überwachungskamera -Bild ist, da ist die Überwachungskamera, okay. Äh, dann hast du aber auch Gespräche, wo du Dialogoptionen hast, wo du die richtigen Fragen auswählen musst und wenn du die richtigen Fragen auswählst, bekommst du Bonus-Skill-Punkte halt für, dein, äh, für deine Charakterwerte und für deine äh, Kampfmoves und so. Äh, du hast ähm, Momente, wo du Akten durchgehst und dann Fotos studieren musst und das, was ist falsch an diesem Foto? Ähm, da, du, du fühlst dich hier wirklich sehr wie so ein Privatdetektiv. Ähm, da gibt es auch etwas, was, was mir weniger gut daran gefällt. Es geht nämlich los, dieses Spiel. Na, es gibt einen kurzen Kampf und dann verfolgst du wirklich 10 Minuten in Laufgeschwindigkeit äh, eine Person, um herauszufinden, wo sie mhm. hingeht. Und das ist halt eine klassische Tailing-Mission. Nicht gesehen werden, nicht zu nahe kommen. Es hat so ein bisschen den Yakuza-Ding, weil du halt Kreis drücken kannst neben irgendwelchen Hindernissen und da er dann so cool in Deckung geht und dann immer das Handy auspackt und er hat so sehr coole, also er sieht einfach super cool aus dabei immer. Generell bei allem, was er macht, ist er super cool. Du hast Verfolgungsszenen, die mich an Quiet Man erinnert haben, unter anderem weil das ist also, nicht gut. Doch, im besten Sinne meine ich äh, das, <lacht> weil du rennst halt durch die Gegend, das ist alles unglaublich gut animiert im Gegensatz zu Quiet Man und äh, du bleibst die halt ganze in der Third-Person-Perspektive und ständig sind, werden halt irgendwelche Hindernisse in den Weg geworfen oder dir steht gerade ein Typ im Weg und dann hast du halt Quicktime-Events, musst du schnell halt Kreis drücken oder so und da steht halt ein Typ im Weg und dann drückst du Kreis und dann springst du halt wirklich wie der Quiet Man äh, über den Kopf von diesem Gegner, indem du dir im Kopf packst und Ach dich das so hochhebst und dann springst du über den Kopf dagegen. Oder dir, den Typ, den du verfolgst, wirft dir ein Fahrrad entgegen und dein Charakter, kriegt im event drückt schnell und macht halt einfach so ein Seitensalto über das Fahrrad und rennt dann mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Und davon ist es halt voll mit nur solchen Moves. Gleichzeitig sieht das Spiel verdammt gut aus. Es ist wahnsinnig slick. Es hat so eine so das Interface ist super Slick, alles ist so auf, basiert so, basiert so auf dem Smartphone von dir. Mhm. Ähm, das wird alles unglaublich hochwertig und die Geschichte hat mich direkt gepackt und ist toll eingesprochen. Äh, ich spiele es auf Japanisch mit englischen Untertiteln, Du hast hier das erste Mal jetzt auch ja deutsche Lokalisation. Das heißt, du kannst auch mit deutschen Untertiteln und Texten spielen. Und es hat auch eine englische ähm, Synchro, ja. ähm, die ich aber jetzt nicht ausprobiert habe, weil das klingt für mich, würde für mich falsch klingen. Ich äh, bin da so drin, das muss für mich äh, auf Japan, Gerade, Japanisch
0: wenn man die sein. Spieler auch gewohnt ist. Ne? Genau, ja.
1: genau. Ähm, also, ich würde sagen, wenn ihr inter vielleicht auch nur ein Interesse an Yakuza-Spielen in der Vergangenheit gehabt habt, aber das immer ein bisschen zu ja, viel für euch war, es oh, also gibt sieben Spiele, ja, Yakuza Zero, aber danach gibt es ja auch noch so viele Nachfolger, das ist, glaube ich, perfekt für euch. Ähm, Judgment, weil es hat keine Verbindungspunkte bisher zumindest zu Yakuza, auch keine Figuren aus Yakuza, die ich gesehen habe. Ähm, ist halt die gleiche Umgebung und du hast auch wieder die Clans, die gleichen. Äh, aber du brauchst keine Vorkenntnisse, zumindest bisher nicht. Und ich glaube, würde mich auch wundern, wenn das noch kommt. Ähm, und ist was sehr Eigenes, aber trotzdem hat's, äh, 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 erbt es all die Stärken von Yakuza. Und was ich das erste Mal erlebe, weil es ist ja, ich habe ja Yakuza 6 nicht gespielt ähm, und Yakuza Kiwami 2, was auf Yakuza 6 basiert, auch nicht, ähm, das ist mega, mega beeindruckend und neu und anders, das zu erleben, wenn es keine Ladezeiten mehr gibt dazwischen. Du spielst, also es gibt Ladezeiten nach Zwischensequenzen, kurze, aber du kannst in alle Gebäude rein, ohne Ladezeiten jetzt. Ach so, das meinst du. Ähm, so. Genau, und das ist, ein, das ist so ein riesen Unterschied mhm. in der Wahrnehmung dieser Stadt her, dass du einfach durch diese Stadt läufst und überall rein kannst, weil das auch, also das habe ich halt so noch nicht gesehen. Auch in einem GTA kannst du in die Gebäude nicht rein und hier kannst du halt in so viel dieser Gebäude rein, weil es halt eine viel
0: kleinere Stadt ist, logischerweise. Genau, das Weise. hat der Vorteil von einer kompakteren Spielwelt. Und diese, und diese Gebäude sind halt
1: alle unglaublich toll modelliert, also du hast so ein Internetcafé und da ist so krass Design und jedes dieser Innenräume, in denen es bisher, bisher war, war halt anders designt und wirklich mega detailliert designt und sah toll aus, ähm. Fand ich richtig, richtig, richtig cool. Also ich bin bisher sehr begeistert. Äh, ich werde jetzt erstmal pausieren, weil ich gerade erst Ich habe jetzt viele Spiele gespielt, die wirklich viele Zeitinvestitionen brauchen. Und das ist ja auch so ein mhm. Ding, was wieder 30, 40, 50 Stunden dauert. Ähm, da habe ich gerade Ich brauche mal was anderes, deswegen ähm, beschäftige ich mich gerade lieber so mit F1 oder äh, Valkyrie Chronicles. Da ich, bin ich halt schon weit drin, deswegen habe ich ja nicht mehr so viel vor mir. Äh, oder auch ein bisschen WoW ab und zu. Also eher so Sachen, die ich dann bald fertig habe oder die ich auch beenden kann. Aber ähm, so irgendwann, so äh, vielleicht Ende Juli, äh, in zwei, drei Wochen, werde ich mich da auf jeden Fall noch mal mehr reinstürzen, weil das, das ist wirklich hervorragend.
0: Sehr gut, also ein sehr, sehr positiver Ersteindruck. Ja. Äh, okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Spiel, was ich letzte Woche schon mal kurz hatte und ich will es jetzt auch nur noch mal kurz äh, erwähnen, nämlich Samurai Showdown. Mhm. Ähm, der positive Ersteindruck hat sich nur noch mal bestätigt. Ich habe jetzt einmal eine über zweistündige Time-to-3-Session mit Leo hinter mir und habe dann noch äh, selbst Solo ein bisschen weiter gespielt und mag dieses Kampfsystem, das Samurai Showdown hat, wirklich wahnsinnig gern. Dieser, dieser Fokus auf nicht so krass ausführliche Kombos, sondern auf einzelne Angriffe, die so richtig sitzen, äh, auf so vorsichtige Bewegungen, wirklich versuchen vorherzusehen, was der Gegner gerade macht, das ist so cool. Und wenn dann diese Special Moves sitzen, die dann wirklich 60, 70, 80 Prozent des Lebens abziehen, das sind solche Hype-Momente in, äh, in den jeweiligen Kämpfen, da habe ich wirklich meine helle Freude dran. Also, äh, falls ihr da mal Interesse habt, das in Aktion zu sehen, schaut da mal auf time to 3 vorbei. Leos und meine Reaktion in den Kämpfen teilweise äh, sprechen da wirklich Bände für dieses Spiel äh, und was das für ein Spielgefühl vermittelt, weil das ist wirklich nochmal sehr anderes als das von einem Soul Calibur, von einem Tekken oder einem Street Fighter. Es hat da wirklich seine eigene Identität, finde ich. Ich finde auch das Charakterroster äh, sehr gelungen. Einer meiner Lieblingscharaktere ähm, der Gelford, der mit einem ne, Hund kämpft. Und der den Hund in den Kampf schickt und sein Special Move ist halt einer, wo er sein eigenes Schwert in die Luft wirbelt. Sein Hund nimmt das dann mit dem Mund auf, schmeißt das mit dem Mund in den... Gegner rein, dann liegt der Gegner auf dem Boden mit dem Schwert im Bauch, der Hund landet wieder neben Galford, die beide in die Kamera gucken, während hinter ihnen der Typ liegt und dann schlägt ein Blitz in das Schwert ein das und ist die werden cool. also das ist, einfach, das ist einfach super toll <lacht> äh, und das macht halt 80% Schaden oder sowas, äh, kannst du dann natürlich nur einmal machen in einem Kampf, aber gerade dieses, auch wenn du es dann verfehlst, gerade so nur um Haaresbreite, auch das ist dann ein super cooler Moment äh, und davon ist dieses Spiel halt einfach voll, also da bin ich wirklich hell auf begeistert vom Kampfsystem. Es hat halt nicht den krassesten Singleplayer- Umfang, weißt du? Also ich habe mal jetzt auch hier den Survival-Modus ausprobiert, ich habe den Time-Trial-Modus ausprobiert, das sind alles Sachen, die machst du einmal und dann ist okay. Da sind auch die ersten zehn Kämpfe jeweils viel zu leicht, also wirklich so leicht, dass du sie mit einem Button hm. machen kannst und ich weiß jetzt gar nicht, ob man da den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Ich bin da einfach rein und ich glaube, hatte da gar keine Einstellung für. Äh, aber so oder so wäre das nicht etwas, was mich jetzt groß begeistert. Am meisten Spaß hat es wirklich gemacht, gegen Leo zu spielen. Ich habe auch mal ein paar Kämpfe online gemacht. Äh, das bisschen, was ich da gespielt hatte, hat auch von Lag her sehr gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, ich muss einfach noch mal ein paar mehr Sessions mit Leo zusammen machen, weil das wirklich so eine Freude war, dieses Spiel. Ähm, Gibt es irgendwelche Infos über die Strukturen der Welt von Samurai-Showdown nee. gesellschaftlich? Nee, nee, nee? nee. Okay, das, ist schade. Ähm, das hatte übrigens so ein witziges Ding, wo du, wenn du gepreordert hattest, hast du einfach den Season Pass äh, dazu bekommen. Okay. Ohne, Krass. dass man den separat bezahlt, was ich finde, ich, was Pre-Order-Boni angeht, mal was ist, wo ich nicht sage, was für ein Scheiß, weil da wird dir nichts, da wird nicht <lacht> Leuten etwas genommen, die nicht preordern. So nach dem Motto, mm. sondern du bekommst einfach etwas, was sich dann andere halt später dazu kaufen. Ähm
1: Wobei das, also das könnte man zu den meisten Pre-Order-Boni sagen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es weil es ja diese etwas, Items dann auch, auch so kann, separat ja. gibt. Aber hier ist es halt nicht einfach nur ja, drei charakter ja, ja, oder sowas. Ähm, und es stehen auch schon die DLC-Kämpfer fest, mhm. die kommen sollen. Die halt mir teilweise nicht groß was sagen, weil ich nicht vertraut bin mit dem Samurai showdown roster aus der Vergangenheit. Aber die, die es jetzt gibt, sind halt super. gibt ja auch so einen, die kämpfen mit einem Falken. Du hast, also diese zwei tierbasierten Kämpfer finde ich einfach sehr, sehr lustig. Also äh, ich
1: finde auch, dass da, ähm, als ich bei Tamsari geguckt habe, also zum Zugucken sah es super cool aus. Ähm, ja, es sehr ist spektakulär. Also für genau mich als jemand, so der das Genre nicht mag, war das viel spaßiger als sowas wie Mortal Kombat zu sehen, ähm, weil. Oh. Mortal, ja, weil so ein Mortal-Combats, ähm, da, da musst also, wenn du von der Technik keine Ahnung hast, ähm, dann wirkt das so ein bisschen Also, es funktioniert sehr, sehr auf dieser technischen Ebene. Aber bei Samurai-Showdown sieht es halt wirklich so ein bisschen aus, als ob halt einfach Fantasy-Samurais kämpfen. Und jeder Schlag hat dieses mhm. Und ich kann, ich habe mehr Möglichkeiten mitzufiebern, weil es nicht so viele Schläge sind, die ich sowieso nicht verstehe. Also, ich weiß bei einem Model Combat als Anfänger einfach nie, wer gerade in irgendeiner Position ja, ja, ja. des Gewinns ist oder okay. verteidigt oder so. Das ist dadurch, dass es ein bisschen langsamer ist und ein bisschen mehr auf so einzelne Trefferfeedback ausgelegt ist, für mich als total Noob, leichter zu identifizieren. das, ist das
0: Na, Und auch eine klarere Fantasie, vielleicht liegt es auch wirklich ja. daran, dass du, also du verstehst es halt sofort, ja. ne? wenn da zwei Samurais stehen, die sich bekämpfen und ja. im Hintergrund hast du äh, so den, den, den Wald oder diese äh, rote, diesen roten Sonnenuntergang oder sowas, da weißt du halt sofort, ah, okay, äh, ich, ich verstehe, was hier abgeht ja. im Vergleich zu den teilweise etwas absurderen Charakteren eines Mortal Kombats. Äh, auf der Ebene kann ich es dann durchaus verstehen. Aber ja, ich mag es auch audiovisuell sehr, sehr gern. Äh, deswegen nochmal dringende Empfehlung für Samurai Showdown Als ich dieses Spiel im, sowohl im Ranked als auch im casual match auf same region gespielt äh, gestellt mm -hmm. habe also dass er suchen soll nach leuten aus meiner region kam original gar nichts mm -hmm. zu mehreren zeiten wo ich es ausprobiert habe ich glaube das spielt hierzulande leo und ich und dann <lacht> war es das vielleicht schon also ich habe irgendwie so das lustig, Gefühl du dass so du das zufällig einfach mal so leo spielt. finden würdest äh, ja, ich glaube leo hat es tatsächlich noch gar nicht selbst aber Achso. ja, äh, ja das ist ein bisschen, bisschen traurig aber naja es ist halt eine marke die hierzulande keiner kennt okay äh, wir machen weiter mit World of Warcraft, dass du tatsächlich hey. in den letzten Wochen Zwei, anderthalb. Ja, zwei. genau. Äh, sehr intensiv nochmal gespielt hast. Mhm. Äh, wie war das denn, Robin? Und was hast du denn gemacht? Ähm, ich habe mich
1: vorbereitet auf den Release letzte Woche Mittwoch äh, für World of Warcraft 8.2 das war der äh, große Patch auf den jetzt sehr viele Monate gewartet wurde ähm, weil für alle Leute, die halt in Endgame tätig sind, äh, BFA ja sehr enttäuschend ist oder war ne, schon auch ist, würde ich sagen, die Systeme gefallen den Leuten einfach nicht, was mit den Klassen gemacht wurde, gefallen den Leuten nicht ähm, das ist für mich alles ziemlich irrelevant, äh, weil ich einfach nicht diese Art von Spieler bin und ich habe dann ja auch äh, relativ bald, nachdem ich die Hauptgegenden äh, erkundet habe, aufgehört und habe deswegen von der Kernkampagne der War Campaign nie so richtig viel mitbekommen, weil für die musst du Ruf halt farmen. Mhm. Also Farmen ist fast schon so ein großes Wort, weil das geht wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Diese Ruf von der Fraktion, die du brauchst, um die neuen Quests in der War Campaign freizuschalten, die kannst du innerhalb, also die kannst du wirklich schnell bekommen. Ich bin da jetzt auf dem höchsten Rufstufe und ich habe halt für zwei, drei Tage da ein bisschen für gearbeitet. Ähm, das ging relativ fix. Äh, ich hatte einfach damals kein, kein, keine keinen, keinen Lust da drauf und jetzt mit der Pause hatte ich wieder Lust drauf und bin auch dann sehr froh, dass ich das, dann diese Gelegenheit bekommen hatte, weil diese War-Campaign ich dann halt echt cool fand und mit vielen Zwischensequenzen garniert war und da hatte ich halt das bekommen, was mir im Kern von Battle for Azeroth so fehlte und jetzt kam man halt 8.2 und äh, das hat zwei neue Gebiete äh, im, im auf Lager. Einmal Nasjatar, also die Heimat von Queen Ashara, eine Ashara. Also das ist auch eine der Regionen, die du immer potenzielles Add-on gehört hast in sämtlichen mm. Videos seit, weiß ich nicht, Wrath of the Lich King oder so. Äh, und ich habe gerade den Namen der zweiten Region vergessen. Das ist äh, eine Gnomenstadt, wo, äh, die, die dann noch mehr auf Endgame ausgerichtet ist. Also äh, Nasjatar ist so ein bisschen die Story die, die, die Story-Gegend und, äh, Mechagon hier heißt sie vielleicht, äh, ist so ein bisschen die Endgame, hier kannst du einfach timeless-isle-mäßig so ein bisschen rumfarmen, Gegend. Na, Mechagon? Ich guck okay. Ähm, hier kannst du so ein bisschen rumfarmen. Mechagon, ja. ja, hier kannst du so ein bisschen rumfarmen. Hier hast du immer was zu tun jeden Tag, äh, aber hier gibt es jetzt keine große Story-Struktur äh, drumherum. Ähm, Nasseta ist jetzt auch nicht riesig, ne? Also es ist jetzt kein nicht so groß wie normales Gebiet äh, in World of Warcraft. Es hat auch nicht so viel Inhalt wie normales Gebiet. Es ist schon was Kleineres. Aber ganz ehrlich, das gefiel mir ziemlich gut. Es hat halt nicht so ganz, also in World of Warcraft ist es seit Legion so, dass eigentlich diese Kernstory, ja, also, oder die Kern-Quest-Erfahrung sehr identisch aufgebaut wurde. Du kommst immer irgendwo hin, hast dann drei Quests oder vier Quests manchmal auch, die du annimmst, die alle die gleiche ja, im gleichen Ballungsgebiet stattfinden. Eines ist die Kernquest, die so ein bisschen die Story erzählt und die anderen drei sind gleichzeitig sammelt noch fünf davon und killst zehn davon äh, und sammelst mir noch zehn davon. Das machst du immer und immer wieder. es also, ist eine sehr starre Struktur, in die es da reingefallen ist, wie ich finde, die dann auch mich in BFA ein bisschen angefangen hat. Also nicht zu langweilig, aber es war ein bisschen zu durchschaubar. Und hier ist es so, äh, in äh, Nazjatar, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Du hast sehr viel Erkundung dabei. Du hast sehr viel, äh, töte mal zehn von den Dingern, aber wie sagen dir jetzt nicht, wo die sind oder such mal das oder du bist einfach in dieser Gegend, hast überall sind Truhen versteckt oder Sachen zu entdecken und alle Sachen, die du, die du entdeckst, haben dann irgendwie eine eigene Quest doch mal für dich, die sie dir wiederum geben, mhm. wodurch dann vielleicht sogar eine neue Mechanik äh, freigeschaltet wird. Ähm, du hast einen, einen von drei Bodyguards, den du auswählen kannst, den du levelst. Also du hast wirklich einen Teamkamerad, den, den willst du aus und dann hast du den für diesen Tag und dann am nächsten Tag kannst du wieder einen anderen auswählen oder den gleichen und die levelst du und die bekommen, wenn du die Levels auch Skills, wodurch sie stärker werden, ähm, was ich ziemlich gut finde. Und die haben auch eigene Quests wiederum, äh, die, du, die du machen kannst. Äh, und deswegen fühlt es sich ein bisschen anders an. So ein bisschen mehr Fokus auf Erkunden, guck einfach mal, was passiert, was du findest. Äh, und dann ist es halt auch recht früh wieder, also recht schnell, dann hast du auch, auch alles erledigt. Und dann hast du halt noch Daily Quests dort, äh, die du, die World Quests, also beides unabhängig voneinander, äh, die du machen kannst. Aber du hast halt dann recht fix diese Kernkampagne erlebt und schaltest dann auch noch eine neue Kapitel in dieser War-Campaign frei mit. Zwischensequenzen, allem drum und dran. Und es gibt ja auch eine neue CG-Event, was vor ein paar Monaten, glaube ich, vor zwei Monaten oder so online ging, neue CG-Cutscene CG, Cut meinte so. ich nicht, Event, Entschuldigung. Das auch, die auch extrem cool ist und äh, mir gefällt das, was da erzählerisch mir erzählt wird, eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Also, es ist halt eine Wiederholung, ja, das haben wir schon mal so erlebt, ja. Ähm, aber als wir das erlebt haben, habe ich Würde nicht so aktiv gespielt, deswegen ist das für mich nicht so relevant. Und ich finde das jetzt wesentlich besser erzählt und geschrieben, als es damals war. Ähm, ich bin allgemein, dieses Spiel wirkt jetzt gerade viel besser geschrieben, als es zu Legion war. Ähm, in Legion hat mich irgendwann sehr gestört, wie Elidan, jeder einzelne Satz hat er immer so, und dann guckt er in die Kamera, gesprochen. Dö, dö, dö. Es war immer so eine One-Liner-Party, äh, One ähm, wo die One-Liner noch nie so richtig gut waren und es war immer alles
0: sehr,
1: was mich auch in Story of 2 dann ja gestört hat am Ende, so sehr cheesy, sehr, sehr ähm, GZSZ in Space oder GZSZ in Fantasy und das wirkt jetzt ein bisschen zurückgefahrener. Die Leute reden jetzt mehr so wie in Wockhoff 3, mehr so wie ich mir denken würde, dass sie reden. Äh, es gibt sogar so einen Moment, wo ein Charakter ja fast schon die, die Rolle des Spielers einnimmt und so sagt, ja, jetzt sind wir wieder hier. ist das nicht jedes Mal so, dass immer nur, immer diese, wir machen das, dann sind wir jetzt wieder hier und warum soll das jetzt irgendwie anders sein? Äh, und das mochte ich sehr, weil da, da das ist ja, ja, es ist Meta, lustig, lustig, aber es zeigt auch, dass die Storyschreiberin, ich glaube nämlich, ist es ist Christy Golden tatsächlich mittlerweile, bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaub, also, sie ich, arbeitet auf jeden Fall bei ja, inzwischen. Ja, ähm, dass da dass man da versteht, was die Befürchtungen und die Sorgen und die Kritik der Community ist. Und dass ein Charakter sie teilt, auch wo es Sinn ergibt in der Welt, dass er sie teilt, ähm, das, mag ich, das mag ich tatsächlich ähm, sehr. Also äh, ich werde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen den Ruf weiterfahren, weil ich bin jetzt fast da, dass ich fliegen kann
0: in, ähm, oh, äh, wow. in dem, genau. Ist das in dem Spiel einfach nicht so krass, weil das war in den vergangenen du musst Arealen immer Du, Aufwendig.
1: Du musst halt Revert sein, also zweithöchste Stufe mit den meisten, ja. ähm, eigentlich mit allen äh, Fraktionen. Aber du, es gibt halt diese Emissary-Quests, dass also wenn du drei oder vier World-Quests für eine bestimmte Fraktion absolvierst, dann hast du einmal am Tag eine Emissary-Quest für eine dieser Fraktionen, wodurch okay. du irgendwie wenn du die drei erledigst, bekommst du, hast du zusammen schon 1000 Erfahrungen und dann bekommst du, wenn du die emmy die dann abgibst, bekommst du zusätzlich nochmal irgendwie 1500 Erfahrungen, wofür du dann irgendwie schon 2500 hast und du brauchst irgendwie insgesamt 8000 oder so. Mhm. Das heißt, du machst die ein, zweimal und dann bist du schon fast da. Oder drei, zweimal und dann bist du schon fast da. Ähm, deswegen, das ist halt so ein Ding, das mache ich am Tag eine halbe Stunde. Und dann bin ich halt ähm, bald, bald, bald okay. da auch schon da und deswegen
0: das ist jetzt nicht so anstrengend. Ich weiß nur, in der Vergangenheit, als ich immer diese Pathfinder Quest gesehen ja, habe, ich mir so, yeah,
1: nope. Ob, also das war jetzt eher so automatisch so ein bisschen, dadurch, dass ich den Rest gemacht okay. habe, bin ich auch da gelandet. Ähm, und ja, also ich habe gerade wirklich viel Freude damit. Ich glaube, dann in einem Monat ist es auch wieder oder vielleicht auch schon zwei Wochen, reicht mir dann auch wieder. Ähm, dann dann habe ich, glaube ich, alles gesehen, was mich so groß interessiert, weil ich jetzt ja nicht der große Endgame-Typ bin. Ähm, aber ich bin sehr froh, da noch mal reingeguckt zu haben. Mhm. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Es müsste doch auch in diesem Jahr das neue Eltern angekündigt Auf werden. Auf der BlizzCon
1: wird zu 90% das neue ja, Eltern angekündigt. Da äh, genau. ja. bin ich auch sehr gespannt drauf, weil. Also, das ist halt die Hoffnung, dass das, was gerade erzählerisch gemacht wird, Konsequenzen hat. Ähm, weil sie deuten gerade Konsequenzen an. Und zwar deuten Konsequenzen an, die das Spiel in seinen Grundfesten verändern würde. World of Warcraft 2? Ähm, also, ja, nee, natürlich nicht. Aber it might as well. Also, wenn sie das halt machen würden, was sie gerade andeuten, was ich nicht glaube, weil es einfach eine sehr krasser Änderung wär, wäre, aber das würde mich extrem freuen. Nach, also wie lange gibt es jetzt? 16 Jahre? 15 Jahre? Nach 15 Jahren? Ähm, ja, Ende 2004 ist es in Amerika gestartet. Genau, nach 15 Jahren könnte man das, finde ich, durchaus sich trauen. Äh,
0: das klingt sehr positiv. Ja. Also, äh, ich man muss dazu es ist natürlich
1: nicht allumfassend positiv. Also, andere Leute, die Endgames sind sehr viel kritischer. Es gibt auch sehr viele Leute, die die Story überhaupt gar nicht mögen, weil sie halt eine Wiederholung ist. Okay. Ähm, aber ich finde halt. Wenn sie besser geschrieben ist als vorher und mir Charaktere, die ich besser finde als vorher gibt, dann habe ich jetzt nicht so viel dagegen, wenn es eine Wiederholung ist, weiß auch, was schon mal erzählt wurde.
0: Ja, ich hole das auch irgendwann mal nach, ich weiß noch nicht wann. Aber ich habe zumindest abonniert gerade wieder, deswegen.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Das war abonniert. <lacht> cool, in drei Monaten vielleicht. Sich da freut sich wieder Satz. Wenn
0: das Abo wieder weg ist. Ja, <lacht> jetzt habe ich Bock. Äh, du hast Thronebreaker noch durchgespielt. Du hast ja im letzten äh, Podcast schon sehr Aha. ausführlich drüber genau. geredet. Hast du da jetzt noch einen schnellen Fazit?
1: Genau, ich alles be bestätigt sich von letztem Mal. Ähm, tatsächlich deine konkrete Frage, ob es mehr Kämpfe gibt, das geht so ein bisschen in die andere Richtung am Ende hin. Also am Ende hast du wieder zu viele Kämpfe, meiner Meinung nach. Oh. Ähm, tatsächlich, äh, wo sich das so ein bisschen, äh, äh, mich ein bisschen ermüdet hat. Aber äh, ich bin äh, also auch am Ende sehr, sehr begeistert. Ich habe tatsächlich 35 Stunden gebraucht äh, am Ende. Ähm, also unglaublich, wie viel da drin steckt. Ähm, unglaublich, wie viel Entscheidungsvielfalt da ist, weil sie halt voll von dem profitieren, dass es halt größtenteils sich mit Text erzählt und einzelnen mhm. Bildern äh, oder halt diesen ja, Dialogen, wo die Figuren sich gegenüberstehen und es ist ja, so. Ein ja, aber, aber es sieht deutlich besser aus in einem, als in einem Visual Novel irgendwie, weil es halt dann noch mehr animiert als in einem Visual Novel und der Grafikstil
0: Kommt auch hochwertiger Novel an. Ja, also ich, ich, mir fällt
1: keins ein, was so Phoenix so Wright ist halt auch
0: animiert so ein bisschen.
1: Sieht aber nicht so gut aus wie Thronebreaker äh, in, diesen, in diesen Momenten.
0: Ähm. Also ich finde, Spirit of Justice und so sieht schon sehr Okay, das stimmt, aus. Nee, das
1: stimmt. Ich gehe gerade von den ersten Zeilen aus. Ja, ja, den ja. Den da würde ich dir zustimmen du, du, du hast völlig recht. Ähm, die, die, da, kann, da kann ich gar nicht drüber, drüber reden. Ähm, die Entscheidungsvielfalt ist da ziemlich krass, weil es halt so ist, dadurch, dass es halt sich so erzählt, kann es halt grundsätzliche Entscheidungen fällen und grundsätzlich Sachen verändern. Und ja. So alle deine Teamkameraden, deine komplette Party, die du so in Mass Effect zusammenstellst, keine von denen sind safe. Also alle von denen kannst du verlieren oder irgendwie kannst du weiterentwickeln, dass sie besser werden. Hast du
0: äh, gerade in Mass Effect gesagt?
1: Ja, weil so diese Party. Einfach mal also als Vergleich. Genau, als, okay, als Party. Ja. Weil äh, da ist es ja nicht so, dass du jetzt jeden, einfach jederzeit so stimmt, ja. verlieren kannst. Ja. Äh, und hier ist es halt so: also es ist nicht so, dass du die durch den, de, dein Gameplay in den Schlachten verlieren kannst. Aber wenn du halt eine Entscheidung fällst, die dir nicht gefällt, dann sagst du, oh, dann geh ich jetzt. Also, mhm. Warte, war nö, bin ich weg. Oh. oh. Ah oh, fuck, äh, Mist, okay, tschüss. Aber manchmal ist es auch so, dass Entscheidungen falle, die dazu führen, dass die besser werden oder dass sie sich grundsätzlich verändern im Gameplay. Ähm, was aber auch erzählerisch begründet ist. Und das mochte ich total. Also wie viel Sachen sich ver verändern konnten und wie, wie sehr ich das Gefühl hatte, dass es am Ende wirklich meine Kampagne war, die am Ende sehr anders bestimmt war bei Leuten, die anders gespielt haben. Äh, wirklich, wirklich toll. Äh, riesige Empfehlung. Mief ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere der letzten Jahre. Äh, großartig, großartig. Hm großartig.
0: Sehr schön. Ja. Kannst du Thronebreaker in VR spielen? Äh, leider nicht, Tom. Äh, ich glaube auch, ein Programm, das ich mir geholt habe, wird mir da wenig helfen nur. Aber mit diesem Programm kannst du bestimmt F1
1: in VR spielen, Robin. So, wir reden über etwas, was sich WarpX nennt. Das ist V-O-R-P X. Äh, denn ähm, da komme ich drüber über World of Warcraft. Weil ich glaube, das kennen wir beide in einem Video, das ist schon ein paar Jahre alt, wo äh, Leute äh, halt World of Warcraft hm. in VR spielen. Wo und alles gigantisch wirkt. Alles gigantisch wirkt. Und <lacht> das wollte ich gerne auch machen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ja. Aber ich habe halt eine Software gefunden, die WarpX heißt und die kostet 35 Dollar. Äh, und die habe ich mir tatsächlich gekauft dafür. Äh, und diese Software ist fucking Magic. Ähm, weil es ist, ich, ich habe, als ich mir gekauft habe, dachte ich, es wäre einfach halt so ein Emulator. So, die, die, die werfe ich an und dann emuliert es irgendwie die, die, die Software und macht das alles automatisiert und dann habe ich halt so eine ungefähre Idee davon, wie es, wie es in VR wäre. Das ist es aber gar nicht. Also, das ist auch. Das hat es auch. Es hat auch, du kannst jedes Spiel starten und dann emuliert es und du hast ganz, ganz viele Ingame-Einstellungen. Wenn mhm. du entfernen drückst, machst du so ein Ingame-Menü. Alles sehr intuitiv, äh, sehr, sehr gut und kannst dann alle Sachen einstellen. Aber es hat auch, wenn du es installierst, die Profile von Dutzenden und aber Dutzenden Spielen, die von Hand erstellt wurden, wo ich weiß nicht, ob es alles von Entwicklern kommt oder von der Community auch, aber wo halt Leute sich dieses Spiel angeguckt haben und von Hand die VR-Erfahrung auf dieses Spiel angepasst haben. Äh, und dann habe ich zum Beispiel Half-Life 2 angeworfen. Was hast du angeworfen? Half-Life 2. Half das ist, das fühlt sich an, als ob es für VR entwickelt wurde. Das ist, un also es gibt tatsächlich ja auch VR-Modus in hf 2 das muss man dazu sagen, der mittlerweile deaktiviert ist, weil es mal ganz kurz in einer frühen Alpha-Version du hast im offiziellen Half-Life 2 hast du einen v Optionspunkt VR-Modus aktivieren. Aber kannst du nicht anmachen, weil das wurde wieder rausgepatcht. Oh. Das ist Jahre alt. Ähm, aber das, wenn du das halt anhörst, also du, du startest einfach nur auf machst du mhm. das so, das läuft dann unten rechts in dem Tab, das läuft einfach im Hintergrund und dann startest du ein beliebiges Spiel und dann hast du kurz ein Fenster, wo da steht Warp X bindet sich dran ja. und dann hast du deine Oculus Rift, die du aufziehst, die, wir haben eine Oculus Rift in dem Fall, und die Oculus Rift hat dann sowieso immer so ein Fenster, wo dann steht Start XY und das hat dann wirklich, das erkennt dann in der Oculus Rift Start Half-Life 2, das hat ein eigenes Icon für Half-Life 2, das richtig darauf auch, also das ist nicht gestre gestretcht oder so, sondern das sieht richtig aus, als ob es mhm. nativ laufen würde in, in, in Oculus und dann spielst du einfach Half-Life 2. Und du bewegst dich mit Maus und Tastatur, ganz normal. Äh, und äh, oben, unten, die Y-Achse bewegst du mit deinem Kopf. Äh, das, das, fühlt, das hört sich erstmal komisch an, ist aber total äh, intuitiv. Nee, was? Doch, die, die, die Y-Achse bewegst du mit deinem Kopf. Also wenn du nach oben guckst aber nicht so, die X-Achse, oder was? Die X-Achse kannst du auch. Also du kannst du auch mit dem Kopf machen, aber die kannst auch mit der Maus machen. Weißt das du? klingt aber weird. Das ist überhaupt nicht weird. Das, das ist perfekt. Äh, das ist mega intuitiv. Also ich, hab's, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, was ich gerade mit welcher Achse wie mache, weil es sich einfach sofort richtig angefühlt hat. Äh, dass, dass ich, ich konnte einfach ganz normal mit maus und steuern, aber du kannst halt auch mit dem Kopf nach oben und unten gucken, um da ein bisschen detaillierter zu werden. Aber musst du nicht. Du kannst dich im Grunde konzentrieren, dass du XY
0: machst und ansonsten nicht einfach so ein bisschen umguckst. Aber was passiert dann, wenn du mit der Maus horizontal bewegst, wenn du dich horizontal bewegst. Ja, gleichzeitig
1: machst du das nicht so wirklich.
0: Nee, ich meine nur, wenn du jetzt nicht die Maus bewegst, mhm. dann kannst du dich doch umgucken. Ja, dann bewegt sich der Arm.
1: Dann ist das äh, wie äh, beim ersten Lost Panels, wo du das äh, Fadenkreuz unabhängig vom äh, Spiel kontrollierst. Weißt du? Das Fadenkreuz geht quasi über den Bildschirm. Okay. Weißt du? Das heißt, in der Sekunde bewegt sich der Kopf nicht, sondern das der Arm und das Fadenkreuz bewegt sich. Also und Wenn du den Kopf bewegen willst, also wenn du wirklich das Sichtfeld bewegen willst, dann benutzt du dafür die Maus.
0: Okay. Sie also wenn du jetzt quasi einfach nur stehst und mhm. nach links guckst, mhm. aber dann nach vorne gehen drückst, mhm. würdest du nicht in die Richtung gehen, in die du guckst. Dann würdest du nach vorne gehen und einfach das Nach links gucken. Dabei. Aber,
1: aber also du würdest das gleiche Sichtfeld haben und auf diesem Sichtfeld äh, so leicht äh, nach oben links oder unten rechts, das so ein bisschen erweitert. Aber vor allen Dingen würdest du das Fadenkreuz bewegen über dieses Sichtfeld, was du hast. Aber du okay. hast jetzt ne Weißt du was ich meine?
0: Also hast du nicht volles Scheiß umgucken?
1: Schon, aber halt, das ist halt reduziert. Also wenn, wenn ich jetzt die Maus nach links bewege, ist es was anderes, als wenn ich den Kopf nach links bewege. Ja. Mein Kopf ist eine wesentlich kleinere, weil es halt, ne, wie, es fühlt sich halt falsch an, wenn ich dann ein bisschen nach links gucke. Und ich habe mich 180 Grad gedreht. Also ich gucke halt so ein bisschen nach links und ich bewege meinen Kopf dann so ins Spiel so sehr, wie ich meinen Kopf in echt bewege. Aber wenn ich die Maus nach links bewege, gucke ich ja mehr nach links. Und das ist halt in der, in der, in der, in der ähm, ja, die, die, die eingestellte Sensitivity ist da perfekt. Also es fühlt sich total intuitiv an und einfach sofort richtig. Und auch, dass halt das Fadenkreuz hier losgelöst ist, ist ja was anderes als im Ursprung Trafflauf 2, das ist einfach ja oh. in der Mitte. Ja. Ähm, und die Arme, der Arm bewegt sich halt so, wie er sich bewegen würde. Ähm, das ist... Fucking mindblowing gewesen. Ohne witz mein Lieblingsspiel, das ich seit 15 Jahren regelmäßig spiele, mhm. plötzlich so zu spielen und einen fucking Ant-Lion vor mir plötzlich aus dem Boden. Ich war, ich habe Nova Prospect Safe geladen und da hast du ja den ganzen kleinen äh, End die du beschwören kannst, die brechen einfach aus dem Boden raus. Und ich laufe so gerade und da war irgendwo irgendwie war so ein Endline und dann brach einer neben mir einfach aus dem Boden, um mir zu helfen. Die machen dann mal so, machen sie ja auch. Ich habe mich so erschrocken, weil diese Viecher einfach dann auch so beeindruckend wirken. Ähm, das habe ich irgendwie eine halbe Stunde, Viertelstunde gespielt, nur kurz. Aber das war eine religiöse Erfahrung fast schon. Das war unglaublich, wie gut das funktioniert hat. Ähm, und das habe ich dann auch mit World of Warcraft noch versucht. Und das, das, war nicht so gut wie, wie Half-Life 2, weil es halt inhärent nicht so gut geeignet ist dafür. Ist halt nicht ein First-Person-Shooter, sondern ist ein MMO. Also richtig spielbar ist es schon, weil du halt in Warpx ähm, du hast drei Modi. Du hast einen VR-Modus, einen klassischen, wo du halt einfach ich bin dieser Charakter hast. Du hast aber auch einen, so einen Cinematic Mode, wo es wie so wo du wie ein Kino sitzt und das dann vor dir hast. Mhm. Und dann hast du noch so einen Simulated Screen Mode, wo es so ein bisschen näher ist und ein bisschen größer ist. Also du kannst halt in diesem Cinematic Mode auch in VR tatsächlich spielen. und Das ist ziemlich cool, weil du einfach das Gefühl hast, in einem riesigen Kino äh, World of Warcraft zu spielen. Aber was du halt machen kannst, ist einfach zu, für die Erkundung das Interface zu deaktivieren und dann halt im VR-Modus, äh, wo es halt dann ziemlich rangezoomt ist. Ja. Deswegen im VR-Modus würdest du auch das Interface gar nicht mehr sehen, selbst wenn es aktiviert ist, ähm, deswegen kannst du es sowieso nicht so spielen, aber wenn du das Interface deaktivierst und dann einfach ein bisschen erkundest, hast du halt dann diese Erkundung und du kannst dann in den First-Person-Modus gehen von World of Warcraft, das fühlt sich auch nicht so richtig gut an wie in Half-Life, weil es halt einfach, es ist halt keine Ego-Shooter-Steuerung, es reagiert relativ äh, hakelig ähm, in, in der First Person, aber es ist trotzdem sehr cool und was halt super weird ist, wenn du in der First Person Modus bist also A, was du gesagt hast, alles wird gigantisch und mhm. riesig und du hast komplett keine Orientierung weil es einfach so eine andere Sichtweise auf alles ist aber alles wird auch unglaublich langsam wenn du in First Person durch Orgrimmar rennst, dann wirkt es so als ob, du der, als ob du schleichst Ja, weil du halt auch so klein für genau, aber wenn ich in die Third Person wieder, also ich setze ich setz das ab Zoom raus und laufe in der gleichen Geschwindigkeit ja, als der Person. Ja, ja. Das wirkt doch voll normal. Gehe ich in die First Person, Gott, warum bin ich so langsam? Das ist wahnsinnig faszinierend, wie dein Eindruck von diesen Welten sich verändert, wenn du plötzlich ein realer Teil dieser Welt gefühlt wirst. Ähm, und es war halt, also ich muss sagen, es hat mir fast ein paar, also nicht hat es mir nicht, aber ich war nah, so mir fast ein paar Tränchen in die Augen ge, ge, gespült hat, äh, mit einem Flugmount über diese Welt zu fliegen, mit der Musik im Hintergrund und sich einfach umgucken zu können, hm. zu denke holy shit, das ist einfach diese Welt und das fühlt Fliegen sich einfach auch an. das
0: Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ja. wäre mit VR. Ja,
1: das ist wirklich... Unglaublich cool. Also diese 35 Euro, Dollar waren da sehr gut investiert. Vor allem, weil ich ja auch F1 da habe. Das habe ich selbst noch nicht gespielt, weil sie haben halt F1 2011 bis F1 2012 bis F1 2018 als, äh, als Profile drin. Ich vermute stark, dass ich einfach das Profil von 18 auswählen könnte, damit auch 19 spielen könnte. Mhm. Ähm, aber das werde ich mal dann die Tage versuchen, äh, wie das funktioniert, weil ich bin da sehr optimistisch, weil Half-Life 2 war wirklich mind blowing, und auch, auch für Warcraft, dass es einfach so intuitiv ist. Du musst nicht viel machen. Du startest Warbex startest das Spiel ja. und dann wählt er automatisch das richtige Profil dafür aus, er erkennt das automatisch und du kannst dann, wenn du magst, so Sachen einstellen im Menü, die dann auch total einfach im VR alle einstellbar sind, aber eigentlich musst du da nicht viel machen und das hätte ich nicht erwartet. Also ich dachte, das wäre jetzt für jedes Spiel mega fiddlearbeit und hast ja nicht gesehen. Und es hat auch alle Assassin's Creed dabei, also ich will unbedingt gleich mal einen Assassin's Creed anwerfen. Also wahnsinnig viele Third-Person-Spiele allgemein, wo Leute drauf schwören. das dass Aber das du spielst halt
0: dann auch in der Third-Person?
1: Ja, ja, genau. Ja, das, ist, ja. das ist das gleiche Spiel, nur halt in VR. Äh, aber das haben wir ja schon öfter auch festgestellt: VR in Third Person Süßkind, funktioniert auch ja, ja, genau. super. Ähm, weil du einfach dann trotzdem das Gefühl hast, dass du viel mehr in dieser Welt drin bist. Ähm, als Kameramann halt, nicht als ich per Person. Aber auch genau. das kann gut funktionieren.
0: Ja, naja, also genau, du bist ja trotzdem platziert genau. in der Spielwelt. Und dadurch verändert sich der, die Maßstabwahrnehmung ja. doch sehr stark. Ja. Und bei sowas wie Assassin's Creed kann ich es mir auch noch mal gut vorstellen, weil da ist ja alles. Hat, hat so einen realistischen mhm. Maßstab. Ne? Das ist ja das Ding bei World of Warcraft, das ist ja nichts, hat realistische Größen. Ja. Äh, wenn du dich teilweise neben bestimmte Türen oder sowas stellst, denkst du so, ja, nee, das ist gemacht für Leute, die zweimal so groß sind ja, wie ja. mein Charakter. und das so. Hm. Ja, wo es halt
1: cool ist, wenn du halt irgendwie, weiß nicht, gegenüber Figuren stehst, ne, die du halt kennst seit langen Jahren und dann denen so gegenüber stehst und die sind genauso groß wie du. Und das ist weird, weil diese Figuren ja, plötzlich ja. so viel ja, Realismus gewinnen. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt heute Morgen noch mal mit ein paar Spielen ausprobieren, ähm, um da vielleicht ein paar Empfehlungen tätigen zu können, weil äh, das wirkt sehr, sehr cool. Es hat, äh, weil, falls ihr daran interessiert seid, einen etwas seltsamen Registrierungsprozess. Denn ähm, du kaufst dir das Spiel, äh, das Spiel, das Programm, äh, wie gesagt, 35 Dollar. Und dann bekommst du den Installer, den du runterladen kannst. Äh, auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Den, also irgendwie einen Monat lang ist dieser Link aktiviert und dann kannst du ihn nicht mehr runterladen. Also du musst diesen Installer dann wirklich aufbewahren. Ich habe ihn mir direkt in meinen Dropbox geladen, dass ich den nie verlieren kann. Ähm, und dann musst du die aber noch registrieren ähm, und das machst du, indem du den Installer anwirfst, dann wird dir ein Code angezeigt in dem Installer und dann musst du selbst eine Mail schicken, also du musst in deine Mail gehen, dann Programm anwerfen, dann hast du da die Mailadresse und denen musst du dann deinen Namen, mit dem du dein, das gekauft hast ähm, und diesen Code den du in dem Installer hast, musst du den von Hand den per Mail zuschicken und dann antwortet dir jemand per Hand so eine Antwort-Registrierungscode, den du dann wieder in den Installer kopieren musst und dann ist es aktiviert. Ähm, also das ist halt nicht automatisiert, sondern dass das du von halt Hand komisch. eine Mail schreiben musst, ist komisch. Ja. Äh, sie sagen, das dauert maximal 48 Stunden. Ich habe innerhalb von eine Stunden eine Antwort bekommen. Okay. Ähm, war auch nachts, deswegen war glaube ich auch amerikanisch, weil es Amerikaner sind, äh, hm. für die ganz praktisch. Ähm, also das ist ein bisschen weird aber das hat auch wunderbar bei mir funktioniert. Es ist äh, ein tolles, tolles, tolles Programm, das mich sehr beeindruckt hat.
0: Man merkt es, ja. ja. Sehr schön. Ja, weil,
1: weil ich, hab, ich, ich saß halt da ne? und habe halt so gedacht, wenn du dem Robin 2005, der mit seinem alten PC in seiner alten Kiste <lacht> da saß, der würde of Warcraft so in 4 zu 3 auf seinem großen Monitor irgendwie gerade so zum Laufen gebracht hat, wenn wenn der jetzt durch die Zeit gereist wäre und sehen würde, wie ich 15 Jahre später in VR sieht, äh, äh. dem wäre, das hätte er nicht geglaubt. Der hätte das Parodie empfunden. Und das, sich das mal klar zu machen, wie weit man da gekommen ist. Und, so. das war, und das dann anhand dieser alten Erfahrungen zu tätigen, das ist wirklich cool. Und ich freue mich wirklich sehr drauf, das mit World of Warcraft Classics auszuprobieren. Ähm, mit den wirklich oh, noch alten schlechteren Gäden. Texturen in ja, VR. Ja, ja, ja. ja, weil das ist egal. Das ist wirklich egal. <lacht> Einfach das alte Orgrimmar. Ähm, weil da ja, habe ich halt ja, ja. die noch krasseren nostalgischen Gefühle für. Weil jetzt durch Orgrimmar zu laufen ist cool, aber das weckt jetzt nicht bei mir diese Nostalgie, sondern die, diese krasse Nostalgie ist für mich halt ähm, Vanilla und Burning Crusade. Das heißt, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel in nach Booty Bay geflogen. Äh, und äh, okay. das, nee, ist Booty oder Bounty?
0: Nee, Booty. Booty okay. Bay, ne, genau. Und das ist dann so, oh, krass, ich, oh, 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 oh. Ja. Sehr schön. Ähm, warst du genauso begeistert von der Formel 1? Wir kommen jetzt nämlich zu Robins famosem Formel 1 Fest. wie we did it, Tom. Das, das war mein spannendes war ein Rennen. geiles Rennen. The long Nightmares over. es gibt sie doch noch. Oh.
1: Die letzten Wochen, die letzten Monate, liebe Leute, waren eine Leidenszeit ja, ja, für alle also, Formel-1-Fans. Ich mein,
0: ja, so sehr, dass du sogar gesagt hast: Ja, nee, brauchen wir gar nicht erst. Wirklich, groß es ist reden. nichts
1: passiert in diesen Rennen. Äh, Qualifying war so und dann war der Hamilton meistens vorne und dann ist er in als erstes ins Ziel gefahren und der zweite als zweites, der dritte als dritte und das war wahnsinnig unspektakulär. Einmal gab es dann einen Kampf zwischen Vettel und Hamilton, dann gab es eine Strafe, die das dann ge geklärt hat. Ähm. Dieses Rennen war hervorragend. Dieses Rennen war vor allem hervorragend, weil von Anfang an die Qualifikation garantiert hat, dass die Startaufstellung so durchgeschüttelt wurde, auch durch zahlreiche Strafen. Da war es dann so, dass Leclerc erster war, Verstappen zweiter, allein das ist schon so vielversprechend. Dann war Bottas dritter, äh, Hamilton vierter äh, und dann Norris fünfter. Und Norris, Norris ähm, Verstappen und Leclerc sind alle diese jungen Leute, alle Anfang 20, ähm, die einfach wahnsinnig talentiert sind und wahnsinnig Bock haben äh, und die alle so weit vorne zu sehen, war wahnsinnig vielversprechend, und dann, Hamil äh, hatte Verstappen halt auch einen übelst schlechten St Start, Start, ist vom zweiten <lacht> Platz auf den siebten zurück, oder achten vielleicht sogar, weiß ich gar nicht genau, zurückgespult worden, mhm. äh, gespült worden und, äh, musste sich dann da auch durchkämpfen Hamilton musste seinen Front-Spoiler wechseln, das heißt, front ich sag ganz halt Spoiler, Flügel ist das, das ist der heck und der Front-Flügel es tut mir leid, ähm muss, kann man beides sagen? Ich hab grad, weiß gar nicht genau. Egal, egal. <lacht> er musste einen, jedenfalls den, den Flügel wechseln. Und dann ist er deswegen auch ein bisschen nach hinten gespielt worden. Vettel startete als Zehnter oder als Neunter nach den Strafen, weil er, er, er ein technisches Problem hat. heißt, also er musste sich durch, durch das Ding flügen. Du hast also überall einfach Konflikte und Kämpfe und bis hinten rum. Es war super spannend, super geile Kämpfe. Und am allerspannendsten war, wie wir, wie er so oft ist, Verstappen. Verstappen ist halt achter oder siebter und hat das Rennen am Ende fucking gewonnen. Der hat das Rennen wirklich gewonnen, äh, weil er sich dann wirklich durch dieses Feld gepflügt hat und dann in den letzten Runden auch Leclerc eingeholt hat. Und da hatten dann ein unglaublich spannendes äh, Duell, äh, wo dann am Ende Verstappen die Brechstange ausgepackt hat und sich ein bisschen vorbeigezwungen hat, wo wieder riesen Riesendiskussion auch war und Stewards haben darüber beraten. Und ich bin so der Meinung, das hätte man bestrafen können. so Da wäre ich jetzt nicht so gewesen, dass, wie kann man das machen? Aber ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Einfach weil ich lieber Lieber auf der Seite der Medaille gewinnen, dass gesagt wird, lieber Sachen, die man bestrafen kann, nicht bestrafen, als alles, was man bestrafen kann, auch bestrafen, weil ich halt lieber Kämpfe auf der Strecke habe, die auch mal zu viel sind, als keine Kämpfe, weil jeder Angst hat, zu viel mhm. zu machen. Ähm, und du hast sowieso keine einhellige Linie, mal wird was bestraft, dann wird es wieder nicht bestraft, da gibt es keine grüne Linie dazwischen, aber wenn, dann lieber so rum. Ähm, und dann hat Verstappen mal halt dieses Rennen tatsächlich gewonnen und sehr verdient, großartig gefahren, Leclerc. Tragisch, hat immer noch kein Rennen gewonnen, hätte jetzt schon zwei gewinnen müssen eigentlich. Ähm, Vettel hatte wieder eine sensationell schlechte Boxenstrategie von Ferrari eben ausgehandelt. Die geben sich da Mühe, sich immer was auszusuchen, <lacht> wo du nie so weißt. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr verkacken, dann kann man sagt Ferrari so, haha, aber was ist Holt denn, wenn wir hier. das machen? Ja. So, also, oh krass, ja, Überraschung. das, das <lacht> Applaus hätte ich nicht gedacht, dass man das noch verkacken kann. Ähm. War super spannend, von Anfang bis Ende. Falls ähm, ihr das äh, nicht geguckt habt, guckt es euch unbedingt mal zumindest die Highlights an auf dem offiziellen Warfare 1-Channel.
0: Gab es wieder Seifenoper-Momente oder ja, Nicht
1: so wirklich groß. War halt so ein bisschen Diskussion am Ende zwischen Verstappen und äh, Leclerc natürlich. Aber Leclerc ist halt zu freundlich und zu professionell <lacht> dafür, um da jetzt groß <lacht> Stunk zu machen. Da fand ich scheiße, war nicht so gut, um ja, was ja. zu machen. Was? Und ja, Verstappen hat halt wieder Verstappen ist halt so ein Macho, das merkst du halt voll. Ähm, da musst du dann wieder einen großen Macker machen. So, da müssen wir gar nicht hier hinfahren, hinfahren. Das ist halt Risiko. Machen, so machen wir coolen Leute das halt. Ähm, das macht er halt gerne, meinetwegen. Solange er so cool fährt, wie er es tut, kann er das meinetwegen machen. Ähm, dieses Rennen hat mir vor allen Dingen so gezeigt, wie viel Bock ich auf die nächsten Jahre habe. Weil wir haben mit George Russell, mit Albon, mit äh, Norris, mit Verstappen, mit Leclerc fünf, sechs junge Fahrer, die Anfang 20, am ganz Anfang ihrer Karriere sind, meistens sogar die erste Saison, ähm, die in dieser Saison so zeigen, was sie drauf haben. Und wenn ein Großteil von denen in ein Top-Team kommt am Ende, wo ich wenig Zweifel dran habe, dann, mein lieber Mann, dann kann das eine der spannendsten Lineups der letzten Dekaden werden, wirklich. Weil wir haben in den letzten Dekaden immer gehabt, dass wir so zwei Fahrer hatten mhm. vorne, die man dann gekämpft haben, das war's. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben vier, fünf, sechs Fahrer, die alle auf einem ähnlichen Level fahren äh, und alle sehr jung sind und Bock haben.
0: Und das ist sehr ähm, exciting. Sehr vielversprechend. Ja. Dann war es das mit dieser zur Abwechslung mal wieder aufregenden Episode von Robins Famosen Formel 1 Fest. Kriegt da mal wieder einen richtigen, weil das ja, einfach so das exciting war. Ist das ist mal wieder richtig klassisch hier. Das ja, ja fast, schon, fast schon nostalgisch, ah, so Warte, Jahr ich hier. ziehe mal die VR-Brille auf. <lacht> Robins Famosen Formel 1 Fest in, in VR. Wie, in Wieb <lacht> Äh, so, dann sind wir tatsächlich durch äh, für diese Woche mit dem Podcast. Äh, bleibt noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com/slash oder steadyhq.de. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zum Feedbacker, könnt bei Votings mitmachen und kommt exklusiv mit euren Fragen in den Feedback Podcast. Und ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn. Michael Noritz-Wolf Andy Radi, Jan Lippert Christopher Dietrich Geribor grüßt alle Julian Drevis Don Stylo Michael Grünkohlwiesel Lignum Tommy88088 Apu42 Maggi Power Ein, in Klammern, vielleicht noch Formel hooked fan Ja, yeah, he's back. We got him, Tom. Gustian Rocketrüpel Nomemon digitiert zu Sebastian Diehl The Epic Snow Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin 008, Dito, Lisa Willig, Ich Bin's Gewohnt, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Würdest du mir mit zustimmen der Vermutung, dass dann Super Mario 2, New Super Mario 2? auch so das aktuellste in der Timeline sein muss, weil da gab es ja den Finanzcrash, den großen. Und wenn ich überlege, viel, also viel von dem, was wir mal gemacht haben, ist halt in irgendeiner Weise mit Geld äh, kombiniert gewesen. Wir reisen in den Urlaub, in Super Mario Sunshine, So, wir mhm. fand auch dann, glaube ich, in Urlaub. In Odyssey haben wir einfach ein fucking Spaceship, ich glaube, das kostet ziemlich viel Geld. Man könnte argumentieren, dass das nach... Recht ist ja schon die Flucht. Genau, weil das die Flucht ist, weil ich vermute, also wenn wir an einem Punkt sind, wo das Finanzsystem crasht, dann ist wahrscheinlich auch die Umwelt